0: Willkommen an Bord von Timmy Toms, wundervoller Kaffeefahrt. Wir touren heute durch die schönsten Städte der USA. Ihr hört den Football Heartbeat euren Legend NFL Podcast von Fans für Fans und wir sind eure Hosts Maxi. Moin. Der wundervolle Timmy
1: Tom. Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag auf, auf meiner, meiner monologisierten Podcast-Reihe. <lacht> für eine Folge, nicht Reihe, es ist nur eine Folge. Ach.
0: Absolut. Und ich bin Fiete und heute geht es in den letzten Teil, Teil 6 unseres off overviews Also bleibt dran, es wird großartig.
1: Es ist schon geil, wenn du deinen ersten Tag des Urlaubs damit verbringst, direkt erstmal zu sagen, hey, ich muss acht Teams durchgehen mit, mit, mit allen möglichen Roster-Situationen, äh, die Needs, was, was geht da so alles ab? Und dann merkst du erst, meine Fresse, die NFL bietet ziemlich viele Zahlen.
0: <lacht> ja, aber so war der Deal damals. Ja. Das ist ja alles, wir sind ja hier eng strukturiert, eng getaktet, weil nächste Woche soll das dann natürlich losgehen mit weggemockt 2022. Das, das war schon mal machen. richtig
1: großartig. Mhm. Ich habe mir noch keinen kein ja, da steckt doch
0: Gar nichts. da steckt doch Spaß hinter. Passt schon. Mhm. Ja, also wir haben viel zu tun heute, also starten wir am besten gleich äh, in den wichtigsten Teil, nämlich in den Call to Action. Ja, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann stellt euch sicher, dass der Abo-Fellow-Mechanismus der Plattform eurer Wahl, auf der ihr unterwegs seid, dass der aktiviert ist. Schaut auch Twitter vorbei unter @alpha_podcast podcast und empfiehlt es natürlich auch sehr gerne weiter und in die News. Da haben wir drei Stück heute parat und wir fangen an mit dem Rücktritt von Bruce Arians bei den Tampa Bay Buccaneers als Head Coach. Es übernimmt der bisherige Defensive Coordinator Todd Bowles.
2: Puh, alter, was wat ein, also muss ich ehrlich sagen, hätte ich nicht mitgerechnet, gerade nachdem Tommy B. wiedergekommen ist. Ähm, hat mich so ein bisschen, ja nicht schockiert, der Mann ist scheiße alt, aber hat mich so ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Also ich hätte gedacht, auch wirklich, ich die jetzt machen jetzt nochmal so eine letzte Tour, genau. meinst du? ne? So ein letzter genau. Shot. Mhm. Genau. Aber
0: Es gibt Puh. ja viele wilde Theorien rund um diesen Rücktritt, eine, die wieder aufgepflanzt ist, ist natürlich, oh, wie ist das? Brady, Arians, die beiden können nicht und jetzt kommt der eine wieder und der andere geht. Hat, hängt das irgendwie miteinander zusammen? Hat. Tom Brady erst gesagt, er kommt zurück, als er wusste, dass Bruce Arians den Headcoach-Posten räumt und sowas
1: alles. Aber, aber äh, die kamen doch ganz gut miteinander aus. Also wirklich, das ist, da ich, gefühlt, gefühlt ist diese Situation immer Tom Brady mit seinem Headcoach, da wird irgendwie mehr draus gemacht, als, als eigentlich ist. Ne? Das war ja auch mit, mit, als die Patriots dann verlassen waren, kann er sich mit Billy B nicht ab und so etwas. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen, bisschen weit hergeholt.
0: Ja, natürlich. Also das sind alles Theorien. Wir können da nicht reinschauen. Wir können mit Bruce Arians nicht nicht sprechen. Er nach außen kommt natürlich immer, sagt immer nur natürlich nur das Beste, ja. Äh, er vermittelt ein gutes Bild nach außen. und Das kann natürlich auch stimmen. Äh, auf der anderen Seite habe ich auch schon Leute gehört, die sagen, Bruce Arians Rücktritt ist eine Konsequenz daraus, dass seine äh, Assistenten, dass er enttäuscht ist, seine Assistenten dieses Jahr keinen äh, Coach-Posten bekommen haben, also seine Coordinator in Byron Leftwich äh, und Todd Bowles. Mhm, und dass ja, er jetzt für ja. einen von den beiden äh, den, den Stuhl freiräumt und da kommt ja auch sein Alter ins Spiel. Nicht? Er hat jetzt diese drei Jahre also nochmal gecoacht bei den Bucks, kam ja aus dem, schon aus dem Retirement ja. dafür wieder.
1: Du hast den Ring geholt, was willst du jetzt noch mehr? Ne? Also du zwingst dir ja. so eine Situation und ich glaube, jetzt mal ehrlich, NFL-Headcoach ist, glaube ich, so einer der härtesten Jobs der Welt. Das ist hatten, komplett das, crazy.
2: Wir hatten das in, in, vor ein paar Folgen schon mal, Das ist, du kannst dich richtig abschalten, auch wenn du Urlaub hast, aber du denkst dann, ah, okay, die Rookies kommen, Da machst du dir in deiner Freizeit, während du da mit deinen Kindern und der Frau in der Kirche sitzt, im Gottesdienst, denkst
1: du wahrscheinlich daran, hm, wer passt vielleicht besser in unser Linebacker-Core in hast, Runde du 6. Hast ja auch ja, einfach, ne? Du hast ja auch einfach von hier September bis jetzt nach dem Draft, und selbst selbst dann hört es ja nicht auf, da hast du ja voll Action. Also, du hast ja selbst jetzt noch Action. Also, jetzt bist du ja wochenlang dabei, Tapes zu sichten, dir Sachen anzugucken und so etwas. Es hört ja einfach nicht auf, damit, dass du jetzt, weiß ich nicht, äh, äh, Playoffs gespielt hast oder sowas. Und dann musst du dir mal vorstellen, da sind dann Teams, die halt ein bisschen entspannter sind. Das liegt aber auch daran, dass sie halt schlechter waren. Äh, dafür dann wichtig, vielleicht noch wichtigere Entscheidungen treffen müssen. Aber wenn du jetzt so ein Team bist wie die Rams oder auch wie die wie die, Bucks, die halt gar nicht, die halt relativ weit gekommen sind auch in den Playoffs ey Mann, dann dann hast du ja also du hast ja einfach dauerhaft Action, jede Woche durchgehend, du hast ja nicht einen freien Tag, irgendwie Urlaub oder sonst irgendetwas, sondern du ballerst ja durch und das für mehrere Monate. Hm.
2: Ja, also vielleicht ist es auch einfach clever an der Zeit zu gehen, so wenn es gut war, die letzte Saison war gut für die Bugs, gar keine Frage, alles, also alles muss man immer in Frage stellen, aber wie immer, der Großteil richtig gewesen in den letzten Jahren, auch davor ja die Saison Super Bowl Gold. Also, ich glaube, Bruce Arians kann sich auch einfach mal wirklich zur Ruhe setzen und sagen, so, ich habe
1: hab hier meinen Stiefel gerissen und in der Hall of Fame komme
2: ich auch, was will ich mehr? so Du
1: hast ja auch, du ja. hast ja auch einfach jetzt eine Situation, die Bugs, also ich finde sogar, das ist so, sogar eine dankbare Situation für die Bugs, dass Arians zurücktritt, weil er einfach, ja, Platz macht für Todd Bowles, wie viele das schon gesagt hat, den du sonst vielleicht sogar wirklich vielleicht in der nächsten Saison verloren hättest. Vor allen Dingen, du musst ja überlegen, du hinterlässt die Bugs eigentlich
2: auch nicht in einem desolaten Zustand. Nee, nee. Du bist, du, du bist nicht Sean du Payton, der sagt, boah, ich lass euch jetzt ja, fallen wie eine heiße Kartoffel. So, ich hau jetzt in den Sack hier. Sondern du bist ja wirklich in dem Fall der Bruce Arians, der sagt, okay, ja gut, ist klar, finanziell auf und ab, Cap Space, bla bla. Aber im Endeffekt, die Bugs sehen immer noch gut aus. Und die sind auch nächstes Jahr wieder Contender. Warum wir nicht drüber reden? Um, insofern... Also ist die bestmöglichste Ausgangsposition für Todd Bowles und ich bin auch gespannt, was der so von dem Spirit, der hat ja bei den Jets nun schon länger den Headcoach mal gemacht, ist ja sehr Defensive-lastig, also wirklich extrem Defensive-lastig, mischt sich da auch in die Calls ein und so. Ich bin gespannt, was was der mitnimmt und ob der in irgendeiner Art und Weise auch gereift ist über die letzten Jahre, die er nun nicht Headcoach genau. war. Genau, also da da muss jetzt ja. halt die
1: Sache kommen. Er profitiert ja natürlich davon, dass er mit Brady einen sehr erfahrenen Quarterback hat, ne? ja. der der halt auch eine Offense zusammen mit einem Offensive Coordinator gut leiten kann, ohne dass, dass da äh, noch mehr Arbeit reingesteckt werden muss auf der Coordinator-Seite. Ja. Ähm, das heißt, das kann funktionieren, aber ich denke, wenn Brady weg ist, was vielleicht ja endlich mal nach nächster Saison äh, der Fall sein könnte, dann muss er sich auch darum kümmern, dass da wirklich auch auf der offensive coordinator seite äh, gute Arbeit gemacht wird mit einem Rookie oder so etwas. Weil das könnte dann schwieriger werden. Mhm. Aber ich bin gespannt. Also ich mag Todd Bowles sehr gerne. Äh, freue mich, dass er den Headcoach Posten bekommen hat, hat er sich verdient. Und ja, das war mein Take dazu. In der Division der Bucks,
0: da spielen ja auch die New Orleans Saints und die haben in der Vergangenheit schon mal mit sehr ungewöhnlichen Draftstrategien strategien Schlagzeilen gemacht. Wir denken da zurück an den äh, Trade, der zum Marcus Davenport-Pick führte und nun haben die Saints ganz frisch wieder für Tumult gesorgt in der Draft-Order. Das ist ein bisschen schwierig äh, aufzubröseln, weil sehr viele Zahlen rumfliegen. Ich mache das lieber so, dass ich sage, wie die Draft Order jetzt aussieht gerade. Das ist für die Leute wahrscheinlich etwas spannender. Die Eagles hatten ja drei First-Round-Picks dieses Jahr und die haben sie umgemodelt. Die Eagles haben nach dem Trade mit den Saints nun Nummer, äh, den Pick Nummer 18 in der ersten Runde. Das ist der, den sie eigentlich von den, äh, das ist eigentlich der ursprüngliche Saints-Pick. Sie haben äh, Pick 110, äh, 101 in der dritten, Pick 237 in der siebten, bekommen den Saints erstrunden Pick nächstes Jahr und den Saints zweitrunden Pick, wie Maxi ihn schon nannte, den goldenen Pick übernächstes Jahr. Die Saints haben jetzt ähm, beide Picks, die, die Eagles, oder zwei der Eagles Picks dieses Jahr, nämlich Nummer 16 und Nummer 19 und zusätzlich noch Pick 100. 94 in der sechsten Runde. Was sind denn so die Gedanken, die er dahinter verbindet? Was glaubt ihr, ist der Gedanke der Eagles hinter diesem Trade und was ist der Gedanke der Saints hinter diesem Trade?
2: Äh, Eagles, ganz klar, drei First-Round-Picks zu verwerten, schwierig, wenn du deinen Quarterback noch nicht durch evaluiert hast. Also wenn du dir noch nicht sicher bist, will ich überhaupt für den Quarterback äh, nochmal gehen, weil das Quarterback fällt ja nicht so... Von Talent gesäumt ist Wie zum Beispiel im letzten Jahr Also insofern überlegst du dir das eher zweimal Ob du da früh für ein Quarterback gehst in der ersten Runde ähm, Du weißt mit Jalen Hurts nicht halt, Ob er startet Insofern willst du dir vielleicht dadurch Dass du ja dann den First Rounder ins nächste Jahr mitnimmst ähm, Also einen von deinen dreien Die du eigentlich dieses Jahr gehabt hättest Also im Endeffekt ist es ja nur ein Pick Swap Wenn man es mal ganz genau nimmt mit einer zweiten Runde, die sie eben für diese Dienstleistung von den Saints dann 24 bekommen. Aber du nimmst so, also transferierst eigentlich einen von deinen First-Roundern, von deinen dreien dieses Jahr ins nächste Jahr mit rein. Also nächstes Jahr hast du auch voraussichtlich wieder zwei First-Rounder. Und das ist natürlich clever, wenn du überlegst, ah, Jalen Hurts nochmal ein Jahr durchspielen zu lassen. sieht auch so ein bisschen danach aus, finde ich um dann im Zweifelsfall in der kommenden Quarterback-Class, die ja sehr gut sein oder deutlich besser sein soll als die jetzige, dann zu sagen im Zweifelsfall, ey, ich habe zwei First-Round-Picks, äh, ich trade mich damit vielleicht sogar hoch im kommenden Jahr, um mir dann meinen neuen Starting-Quarterback zu holen, wenn Jalen Hurts nicht das ist, was wir uns vorstellen. Und du hast ja trotzdem dieses Jahr noch zwei First-Rounder. Ähm, es könnte könnte deutlich schlimmer für die Eagles sein. Also finde ich, es ist ein sehr kluger,
1: kluger Schachzug von Howie Roseman gewesen dem GM der Eagles. Ja, also man äh, muss dazu sagen, dass es, finde ich, auch äußerst Sinn macht, weil halt drei First-Round-Picks und da dann wirklich drei valuable Spieler rauszulanden, ist halt sehr schwer. Finde ich. Natürlich hören sich drei erste Runden immer richtig geil an, aber das jetzt nochmal zu verwerten und auch, ich finde das auch extrem smart, so nach hinten rauszuschieben. Auch wenn diese 2024 zweite Runde ein bisschen verrückt wirkt, ist es trotzdem, finde ich, manchmal ein bisschen sinnvoller, nicht jetzt sofort ganz viele Picks zu haben, sondern die so ein bisschen zu, verstro äh, zu verteilen. Besonders, wenn du ein Team wie die Eagles bist, was jetzt nicht so in einer in einer Sofortumbruchssituation ist. Die sagen so, hey, wir brauchen jetzt unbedingt neun Spieler, neu aus dem Draft, die alle gefühlt einschlagen oder zumindest irgendwie sieben davon und das muss alles ganz fix gehen, sonst wird das hier nichts. Ne? Die Eagles sind da in so einer so einer bisschen so einer lauer Haltung, würde ich sagen. Du, du evaluierst noch ein bisschen, guckst dir das ein bisschen an, hast ja auch die Playoffs letztes Jahr erreicht, oder? Ja. 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 Ähm, und, und guckst du wirklich an, was, was passiert mit Jalen Hurts und äh, nächstes Jahr können wir dann besser zuschlagen. Besonders, weil du ja auch dann die Möglichkeit hast zu sagen, hey, wir verwenden unsere zwei ersten Runden, die wir haben, um vielleicht für, für einen Pick in der ersten Runde nach oben zu gehen. dir mhm. mhm. mal an dich die Frage denn. Was glaubst du denn, was die Saints damit
2: machen?
0: Also die Saints sind natürlich etwas undurchsichtig, was ihre Draft-Strategien angeht, in der, oder aus dem, was ich in den vergangenen Jahren gelernt habe, würde ich sagen, sie holen sich halt einen Spieler, wenn sie den unbedingt haben wollen, auch mit Einsatz zusätzlicher Ressourcen, ob das nun klug ist oder nicht, darüber kann man sich streiten, wahrscheinlich ist das eher auf der unklugen Seite, also ich kann mir halt vorstellen, dass sie irgendeinen Spieler gefunden haben, den sie halt unbedingt mögen, aber sie brauchten noch mehr Kapital, um eventuell noch weiter hoch hochzutraden, um diesen Spieler zu holen. Also kann ich mir vorstellen, dass das bei den Saints an dieser Stelle noch nicht aufhört, dass sowohl Pick 16 als auch Pick 19 noch weiter zur Distribution stehen, dass man weiter nach oben geht. Und was dann bei rauskommt, also wenn wir dann den ganzen Value halt dann doch berücksichtigen, der da bei den ganzen Uptrades abfällt äh, für die Saints, weil jeder... Uptrade ist in der Regel Minusgeschäft irgendwo. Es sei ja denn, du, äh, du tradest hoch für einen Quarterback, der dann einschlägt, weil damit kannst du dein Value wieder rausholen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn das eine Vorbereitung ist auf einen Move für einen Quarterback, dann verstehe ich es. Okay, ist, ist sehr aggressiv, aber okay, wenn du halt jemanden gefunden hast, den du magst, auch in einer schwächeren Quarterback-Class, dann ist das halt so. Sollten sie für irgendwas anderes... Diese, diesen Uptrade aufgewendet haben, dann sitzen wir halt wieder hier am Ende der ersten Runde in der Evaluation und fragen uns, äh, Saints, was habt ihr euch dabei wieder gedacht? Also, ich glaube, dass es ein Sprungbrett ist, um einen Quarterback zu holen.
2: Mhm. Ja. Ähm, interessant ist natürlich die Frage: Wir sind jetzt mit den Saints natürlich in der glücklichen Position, dass wir zwei Erstrunden-Picks innerhalb der 20er haben, also gar nicht außerhalb. Um, was oft bedeutet, dass du für einen Sprung in die Top 10 auch wirklich nur zwei Erstrundenpicks aufwenden musst. Wir haben es letztes Jahr bei den Chicago Bears zum Beispiel gesehen, die von 20 auf 10 hochgetradet haben, um, für, Entschuldigung, auf 11 für den, für Justin Fields, für den Deal mit den Giants damals. Das hat auch einfach um, einen großen ersten Pick uh, für diesen Draft halt gekostet. Also insofern ist es den, den Saints sicherlich auch möglich, uh, an die Top 10 ranzutraden. Ähm, haben wir da irgendwie auf dem Radar gerade einen potenziellen Trade-Kandidaten, weil die Top 10 sind ja so das, wo du dann vielleicht deinen super Lieblings-Quarterback äh, wegholen wollen würdest, so in den ersten,
1: ja, sagen wir mal, in den ersten zwölf Picks? Ich bin wirklich gespannt, ob du in dieser Quarterback-Klasse überhaupt nach oben gehen musst. Das wird ganz interessant werden, ob du, ob du das Risiko eingehen kannst, an 16 doch noch einen zu bekommen. Also die Sache
0: ist, du du holst jetzt das ganze Kapital, um dann einen bestimmten Punkt zu erreichen, an dem du einen Spieler bekommst, den du wirklich willst. Also ich glaube nicht, dass die Saints anfangen würden, äh, diese Trade-Kaskaden durchzuführen, wenn sie nicht gezielt einen im Kopf haben, den sie unbedingt erwischen wollen.
1: Äh, ich ich würde sogar sagen, sie müssen ja gezielt zwei im Kopf haben. Sie wollen ja wollten ja unbedingt jetzt zwei haben. Ne? Also
0: ja, wie, wie gesagt, ist ja du, Sache, brauchst wahrscheinlich, ja? du brauchst wahrscheinlich wieder noch mehr interessantes Kapital für andere Teams, die äh, dann diese beiden First rounder nehmen, um runterzutraden. Also, ja. Maxi, du fragtest, wer ist da interessant? Ähm, muss man schauen. Also, die Texans an drei beispielsweise. wären ein spannender Trade-Kandidat. Die Texans kommen ja nochmal wieder an 13. Da könnten sie vielleicht auch nochmal runter traden. Hm. Minnesota, je nachdem, wie das Board sich entwickelt. Wenn ich da so sehe, dass vielleicht sowohl Stingley als auch Gardner nicht mehr da sind, könnte ich mir vorstellen, dass Minnesota vielleicht Interesse hat, runterzutraden. Hm. Vielleicht eine der Giants-Picks, dass die Giants vielleicht hm. noch mehr rausholen aus ihren äh, beiden Picks innerhalb der Top-7. Atlanta, mit? das Roster ist so schwach aufgestellt, wenn sie selbst kein Quarterback holen, bräuchten auch die einfach mehr Picks. Ja. Äh, und Carolina. Aber gut, Carolina ist jetzt nur ein, innerhalb der eigenen Division, genauso wie Atlanta. Aber das wären halt so trotzdem Kandidaten, die man äh, anvisieren könnte. Ey, ganz, ganz ehrlich. bei Ich, ich als Panther, ich würde es machen. ich die Panthers und die äh, Saints kommen an und sagen, ihr bekommt von uns äh,
1: 19, 16 und noch irgendwas anderes. Ey, komm. Ich habe das Gefühl, dass das eine... dass es... ob dich die Saints das wirklich richtig überlegen, da auf Quarterback zu gehen. Um, Ob das, das nicht eine Panic-Reaktion ja. wird, die sich nachher also sehr, sehr teuer wird. Die wirklich nachher sehr, sehr teuer <lacht> ja. wird. Weil ich habe wirklich, ich lese, ich habe ein bisschen was über die Quarterback-Klasse gelesen und ich habe da nicht so viel Vertrauen drin. Dann liest du so etwas, wo so wie, ja, der Beste aus der Quarterback-Klasse ist schlechter als die ersten fünf die letzte Runde genommen, äh, letztes Jahr genommen wurden. Ja, und dann ja. denke ich mir nur so, mm, und die, die strugglen schon, die, das strugglen einige ja schon. Ne? Und wenn ich das das höre, Ah, oh, da da, da habe ich ein ganz ungutes Gefühl. Da
0: habe ich wirklich ein ungutes Gefühl. Und ich find's jetzt so spannend, weil wir sehen halt mit den Eagles und den Saints zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen daran, wie sie die Quarterback-Situation höchstwahrscheinlich finden wollen. Eagles
1: -Situation, Eagles, sage, äh, die Eagles-Situation, die Eagles-Vorgehensweise wesentlich smarter. Deutlich, also Eagles, deutlich smarter.
0: Die Eagles machen's richtig klug. Also, du kannst Howie Roseman eigentlich gleich ein äh, Executive of the Year ranstecken, weil sie halt wissen Sie, sie panten diese Quarterback-Class weg, sagen Jalen Hurts, für ein Jahr ist für uns noch in Ordnung. Wir munitionieren auf, um eventuell im nächsten Jahr groß ranzugehen, haben dafür auch zum Beispiel auch noch diesen zweiten Runden-Pick äh, 2024, der nächstes Jahr nur noch, der nur noch ein Jahr entfernt ist. Der steigt also im Wert, desto näher du dich ihm annäherst äh, und sie sagen dann, okay, wenn es nichts wird mit Hurts, haben wir dann das Passende, um zum Beispiel einen Stroud oder einen Young zu holen. Ähm, beide Trades QB-orientiert, aber zeitversetzt und aufgrund der QB-Klasse dieses Jahr
1: Und, und ich gebe ja so, Call, viel, so viel
0: Risiko zu gehen, schwierig. Saints ähm, Die Eagles. Äh, die Eagles sehe ich klar, klar jetzt, ähm, vorne ran.
1: Jetzt, jetzt müssen wir auch bedenken, der, die kriegen ja den Saints-Pick nächstes Jahr, die Eagles. Mhm. Das, heißt, ja. das heißt, du kannst ja sogar in deinem Köpfchen ausrechnen, hey, Saints, schwierige Roster-Situation, neuer Headcoach, kein Starting-Quarterback zurzeit so richtig Ey, vielleicht wird das sogar ein gar nicht so, so, niedriger Pick in der ersten Runde, sondern vielleicht landet der auf einmal in den Top Ten. Beispiel. Mhm. Äh, und dann, dann, machst du, machst du sogar noch mehr Win raus. Ja, Tim, das ist,
2: das, da hast du absolut ist, recht. Man denkt ja? jetzt zum Beispiel an die Giants und den Pick, den sie von den Chicago Bears bekommen haben. Weil ja. die Bears ja keine besonders dolle äh, Saison hatten und ihnen dafür aber
1: den den Justin Fields äh, Pick ähm, gegeben haben. Ja, Oder damals ehrlich, vor zwei Jahren die dritte Runde, die 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 Texans da an die an die Dolphins gegeben haben. Ja, ja. Die, das der ist, dritte, nee, dritte Runde, der, der dritte Pick. Der dritte Pick. <lacht> ja,
2: das, ähm, das sind das sind halt viel Geld wert, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wobei, nee, es war es nicht der fünfte für Tua dann, den sie verwendet an, haben? Ja, ja, der fünfte. Das war der fünfte, glaube ich, für Tua, ne? Äh, Und dann Tour an 5, Herbert dann 6, meine ich. Genau, Ding, ja. Das ja.
1: Das war die ja. die Tour Nummer 5 Nummer. Aber trotzdem, Aber wann hatten, recht, sie, denn, wann hatten sie denn diesen dritten dritten Pick? Da, doch äh, Nee, ja, natürlich haben sie Tour an 5 genommen, sie haben ja mit den 49ers getauscht. Ja. Genau. genau, also der war ursprünglich mal der dritte. Ja. Aber es, es
2: ist krass, oder? Also, ich meine, ich finde mein, es ich genial, oh, gar keine Frage. Ähm, Sowieso also, sollte man sich vielleicht für die Zukunft überlegen, ähm, ob es nicht sowieso Sinn macht, einfach ähm, Erstrunden-Picks ja, nicht überzubewerten. Also gerade klar, wenn man für einen Quarterback geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Starting Quarterback aus dem First Round rausholst, wahrscheinlich größer als aus einer Late Round. Aber dass du halt sagst, okay, wenn ich nicht die Ambition habe, ein Starting Quarterback zu dürften, dass du sowieso sagst, okay, ich freue mich einfach mit Kapital an. Fieter hat es in letzter Folge schon ein paar Mal ähm, aufgeschnitten auf dem Tableau. Es macht, macht einfach Sinn, gerade wenn du vielleicht Und auch Needs hast, die ähm, weniger Value, also Individual-Value auf dein Team haben, wie zum Beispiel Middle Linebacker und so, der zwar dein Team besser macht, aber der nicht spielentscheidend, ähm, also nicht automatisch spielentscheidend sein muss, äh, sein muss oder ein Running Back zum Beispiel, wenn das deine großen Needs sind, dass du sagst, okay, ich gehe runter oder ich ich gebe ab für die für die kommende Saison. Es ist auch eine Investition in die Zukunft von den Eagles insofern ähm, clever gemacht, ja.
1: Also ja. ich sehe bei den Saints gerade einfach das Problem, hey, du hättest einfach genau das Gleiche machen können. Also ja. dein, du hast einen Jeremiah Winston gehabt, den du, den du hättest einbinden können, der schon in deiner Struktur drin war, also das ist gar nicht so schwer. Und dein Problem, also das, sorry, das Saints-Problem ist ja nicht gelöst, indem du ja einen Rookie-Quarterback reinstellst. Das, das, das hilft dir ja jetzt nicht auf einmal, das macht ja dein Team nicht auf wieder Playoff-fähig. Sorry. Oder seht ihr das anders? Selbst wenn der funktioniert, der Rookie-Quarterback. Nicht, nicht, nicht automatisch. Aber wir haben
2: auch an Joe Borrow zum Beispiel gesehen, dass ein starting franchise also ein Starting Aber franchise das ist ja ganz Quarterback,
1: andere, ganz andere Qualität leider. Das ist ja äh, halt die Tatsache.
2: An Quarterback, ja. Aber wir wissen auch, dass an 199 ein Tom Brady bei rauskommen kann. Der wahrscheinlich die beste Quarterback aller Zeiten, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Insofern würde ich das das würde ich gar nicht vorweg schon sagen. Ich würde auch nicht sagen, dass die letzte Draft Class, weißt du, die ersten fünf, dass da die meisten schon am struggeln sind. So, wir haben Zach Wilson in einer scheiß Verfassung von den Jets gesehen. Also wer weiß, ja, aber wird da, da, cool. da sehe ich, ja ja. seh ich ja das Problem.
1: Da sehe ich äh, ja das Problem. Die die du holst jetzt seinen Quarterback da, du gibst da wahrscheinlich mh. recht recht viel Value aus und dann steht er ja in einer ähnlichen Situation, weil die Saints sehen ja auch nicht so gut aus. Du hast keinen, du hast keinen Receiver, du hast äh, eine bröckelnde O-Line. Der kommt ja in ein Team Jetzt, an, was halb, halb kaputt ja. ist.
2: Jetzt mal ohne Spaß, stellt euch mal vor, die gehen gar nicht für einen QB, sondern holen sich ihren Starting Left Tackle oder Right Tackle Armstab, und einen Receiver je nachdem, und holen sich einfach einen richtig guten Wide Receiver noch
1: dazu. Ja, aber ähm, dann haben sie nächstes Jahr kein Kapital für einen, für einen Quarterback. Weil das sie ist das haben. Nee, dann
0: dann ist es auch das Commitment ja. auf äh, James Winston. Ja, dann ist es, genau, dann sehen. ist es, ja genau.
1: Gut, also ich glaube damit können wir das ja, Thema abschließen. Wir wir können, wir können
2: nur wiederholen, wie letztes Mal schon. Im Endeffekt sind wir gerade sehr gespannt auf den Draft, denn es war ja. nach dem letztjährigen Draft Auf, lange auf nicht mehr diesen so und
1: nächsten, diesen und nächsten. Das wird schwassig. Ja. Besonders so, mit den All
0: Time uh, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte. Frank Gore ist zurückgetreten. Frank Gore. <lacht> oh. so.
1: Maxi, Ey, das ist äh, your time to shine. Huldigen, kurz huldigen, mit wie viel Yards er zurückgetreten ist. Maxi, deine, ja. deine, deine er Worte. Er ist mit, mit Career Yards
2: insgesamt äh, 16.000 und zwar glatt. Ist das nicht Sech geil? 16.000 Yards, 81 Touchdowns, 5 äh, Pro Bowls, einmal Second Team All Pro. Er hätte das erste ja auch verdient, weil er fast 1700 Yards gerusht ist für die San Francisco 49ers in seiner zweiten Saison. Daniel Tomlinson ist dann MVP in der Saison geworden, ihr erinnert euch, 2006, da konnte er dann leider nicht gewinnen, aber der junge Frank Gore ist auf seine Art und Weise ist er wahrscheinlich der dezenteste Hall of, also der dezenteste First Team, äh First Ballot Hall of Famer seit sehr, sehr langer Zeit, weil Frank Gore ja, eigentlich abgesehen von von der von der Quantität, die er dir geboten hat, natürlich Qualität innerhalb der Saison, aber der Quantität über Jahre hinweg, ähm, es ist Frank Gore sehr bescheiden gewesen. Frank Gore hat eine einzige Saison, in der er 10 Touchdowns, also Rushing Touchdowns, erzielt hat. Ansonsten immer nur einstellig. Frank Gore ist ja aber auf der anderen Seite zum Beispiel äh, in jeder Saison mindestens zehn Spiele, äh, hat er mindestens zehn Spiele gespielt. Und Frank Gore hatte mal 2010 eine Saison, wo er nur 11 Spiele spielen konnte und starten konnte. Dann hat trotzdem 850 Yards gemacht. Also der Mann ist konstant gesund gewesen bis zum bitteren Ende. Ich meine, man muss überlegen, der hat 2020 seine letzte Saison für die Jets gespielt mit 37 und hat noch 14 Spiele gestartet. 15 Spiele gespielt, 14 Spiele gestartet. Das muss man sich mal überlegen. Mit 37 auf einer Position, ich glaube, wo es nicht besonders viel physischer sein kann eigentlich, wo du dauernd nur umgemömmelt wirst, um, also großen Respekt an dieser Stelle. Dieser Mann ist, ist meiner Meinung nach absolut äh, First Team, äh, First Team, sag ich immer. First Ballot Hall of Famer würdig. Der hat neun Seasons mit über 1000 Yards. Zwei Seasons kommen neu hinterher, die, die mit 9, über 950 Yards auch fast an den 1000 dran sind. Wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, 16.000 glatte Yards, 81 Touchdowns. Um, der Mann ist zwar kein Red Zone Weapon gewesen, aber der Mann war ein Do It All Workhorse, fast Zehn Jahre lang bei den San Francisco 49ers, noch drei bei den Colts, in Miami, in Buffalo und bei den Jets. Ich glaube, wir können an dieser Stelle nur einmal sagen: äh, Hut ab, hier geht äh, eine eine Legende. Ähnlich wie 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 vielleicht ein äh, ein äh, Kevin Johnson auf der Wide Receiver Position, also jemand, der vielleicht nicht als erster Wide Receiver immer genannt werden würde. In dem Fall. Frank Gore nicht als, als erster Running Back. Ähm, aber der, der auf jeden Fall witzigerweise immer in irgendwelchen Top-5-Statistiken auftaucht. All-Time. Oder der dann auf einmal, jetzt auf der Nummer 3, man muss sagen, er ist zum Beispiel in Rushing Yards, ähm, hinter Herr Emmett Smith, der Cowboys-Legende, und hinter All time great Walter Payton auf Platz 3, der, der. Auch Arraschung nur ganz musste. knapp, ne? Walter, also Walter Payton
1: hat er.
2: Äh, ganz knapp Frank, Frank hätte noch mal eine Saison durchspielen müssen, dann hätte er sicherlich das ja. auch noch geknackt. Das sind knapp über 700 Yards, die die beiden trennen. Ähm, aber Frank Gore ist, ist, so nah rangekommen wie keiner, glaube ich, an diese Top Spots. Und ich glaube, Frank Gore zeichnet eben einfach diese Beständigkeit aus. Also der ist, das ist, ist ein, ist ein Good Guy und ich finde, der verdient es wirklich mit, mit ganz, ganz, äh, ganz, ganz viel Nachdruck äh, ein First Battle zu werden.
1: Also Hut ab für diese tolle auch, Karriere. Auch für diese Leng lange Karriere. Allein dafür schon, wie lange der Mann Football gespielt hat. Wir meinten ja schon, ey Mann, der spielt ja noch mit seinem Sohn Football in einem Team. <lacht> ja, der, der, das wäre witzig
2: <lacht> gewesen. Der Sohn ist, glaube ich, jetzt in seinem zweiten oder dritten College-Jahr. Ja, genau. Ähm, ich glaube, im zweiten erst. Ähm, insofern wäre das vielleicht noch ein bisschen schwierig geworden. Er hätte es noch ein bisschen länger aushalten wollen. Und er hat seit 2020... 21 nicht mehr gespielt. Das muss man auch dazu sagen. Es hat keinen Verein mehr gefunden in der letzten Saison. Ich denke, die Zeichen der Zeit waren da. Aber Frank Gore kann wahrscheinlich verhältnismäßig gesund vom Platz treten, abgesehen von den Sachen, die wir natürlich nicht wissen. Und mit einem mit einer Average von 4,3 Yards über die ganze Karriere hinweg. Das ist sehr beeindruckend. Und ich glaube, die Tatsache, dass er jetzt, Vita hat es eben gesagt, er retired. Er ist retired als San Francisco 49er mit einem sogenannten ein, ein Tagesvertrag. Genau, mit einem One-Day-Deal, den man als Legende nochmal abschließen darf. Ich habe auch schon überlegt, ob die 49ers eventuell seine Rückennummer, die 21, sperren. Ähm, Glaube ich aber tatsächlich dann im Endeffekt doch nicht.
1: Ich weiß gar nicht, aber ob die 49ers so ein Team sind, die das machen. Es gibt ja äh, einige Teams, die ja, machen das, einige, die sie. machen
2: das nicht. Ich meine, die 12 von Joe Montana ist auch gesperrt. Warte mal, war das nicht ich Ich meine, wenn du bei den
0: ja. 49ers irgendwas schwer hast, dann ist es Joe Montana's Nummer.
2: Ja. Klar. Und Vince Young, also ja. äh, aber ich denke auch nein, auch äh, oh, Jerry Rice. Wir wie konnten wir Jerry Rice vergessen? <lacht> <lacht> ja, 49ers, ey. Äh, ja, also ich denke, denke insofern Frank Gore einfach Joe Montana hat die 16 gehabt. Meine Güte, da haben wir uns aber jetzt hier naja. Also ich mach,
0: ich mach mir nicht Ich mache mir nichts aus NFL-Geschichte. Ich, ich sage da ganz klar, dass ich da DVc darf.
2: Ja, nein, ist auch ist auch im Endeffekt völlig egal. Ähm, man hat mal so ein paar Namen gehört. Vielen Dank vielen <lacht> ja. Dank für ja. Frank Gore. Und man muss ja auch mal dazu sagen, das habe ich zu Tom Brady's Retirement schon gesagt. Ähm, es ist im Endeffekt cool, dass wir jetzt, wie wir hier sind, eigentlich diese Legenden noch ein paar Jahre haben spielen sehen. Also, ich kenne Frank Gore noch äh, bei den San Francisco 49ers in seinem letzten Jahr. Also insofern. Das ist schon schon echt cool, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also insofern Hut ab, Chapeau. Ich bin, bin froh, dass, dass wir da noch so viel Legendenluft mitschnuppern durften. Und das ist ein ein Läufer der alten Schule. Äh, im, Im besten Sinne ein Läufer der alten Schule, da hast du recht. Und ein Vorbild, total ruhig gewesen, Frank auch so vom, vom Typ her. Wenig Aufsehen erregt, kein Proll auf dem Platz, kein großer Trash-Talker. Ich glaube, auch ein Vorbild eigentlich für Generationen nach ihm,
1: hoffentlich. Der hat hoffentlich. einfach seinen Schuh runtergespielt, fertig. Auf ja. dem Platz, spielen, wieder runter. Ja. Guter Mann, ja, Ach, wir sehen schön. ihn.
0: Wir sehen ihn spätestens in fünf Jahren wieder, wenn er dann sein Goldjäckchen für Kenton bekommt. Hope that. Tim. Tim, in welche wunderbare Stadt führst du uns denn
1: zuerst auf dieser
0: wunderbaren Kaffeefahrt? Äh,
1: äh, wa warm und heiß. Ähm, mm. Leute mögen mögen Waffengesetze da sehr gerne. Mm. Also wo wo, wo, wo <lacht> denkt ihr,
0: sind wir? <lacht> da wo da, wo alles größer ist und da, wo Männer große Hüte tragen. Ja.
1: Texas. Texas. Dallas. Ab zu den Cowboys. Also ich muss nice. vorab sagen, vorab sagen, ich, ich bin euch jetzt ein bisschen mehr ein, habe ich ja schon schon in, in der Vorbesprechung kurz gesagt. Und ähm, in Hinblick auf das, was ihr jetzt zu gemacht habt, zu Empfehlungen zu Free Agency und sowas, die ist ja jetzt mittlerweile so lang am Laufen und da ist jetzt auch nicht mehr so viel da. Ich habe ein paar Empfehlungen drinne aber ich gehe da großteils darauf ein, welche Spieler jetzt weg sind und welche gehalten wurden nochmal und ähm, nicht, nicht darauf, was ich so gucke, wo man noch jetzt zuschlagen könnte, weil ja schon vielfach zugeschlagen wurde. Ja, du hast auch ein strammes ja. Programm, insofern, Tim, bring uns mal hier okay. auf die Straße. Okay, also ich fand, lass, Ich ich also den Cold rauchen. Mein, mein, ja, ich lasse den Cold rauchen. Äh, ich beginne immer mit der Roster-Situation, sag dann mal was Positives, Negatives, sag dann ein bisschen mhm. was zu den Needs und dann komme ich abschließend zum kapital also, bei den Cowboys ist erstmal natürlich positiv hervorzuheben, dass äh, Michael Gallup für ähm, relativ viel Geld gehalten wurde. Du hast den Marcus Lawrence dazu gewonnen, Malik Hooker, du konntest Dalton Schulz nochmal für einen Jahresvertrag halten und hast ein paar kleinere Verträge auch an Spieler gegeben, die dich zumindest in der Rotation unter unterstützen. Da hast du Dante Fowler Jr., du hast Leighton Vander Der nochmal einen kleinen Vertrag gegeben, James Washington hast du geholt, mhm. äh, was ich ganz interessant fand. Und ähm, für die Caps-Situation hast du so auch hinbekommen, die Verträge von Dak Prescott und Zach Martin so ein bisschen umzustrukturieren, damit du da noch ein bisschen äh, Platz gewinnst. Negativ ist ja äh, vor allen Dingen der Abgang von der Mary Cooper zu den Brown Browns, sogar äh, den du sogar billig hast ziehen lassen müssen. Ne? Du hast eine Fünfte und eine Sechste dafür bekommen. Bisschen enttäuschend. Äh, überraschend fand ich, dass sie Lael Collins entlassen haben. Den haben sich direkt an die Bengals geschafft, ähm, geschnappt. Und mhm. äh, Randy Gregory ist zu den Broncos gegangen. Und mhm. äh, du hast Greg Sörlein entlassen. Äh, der hat ja. ein bisschen daneben gekickt letzte Saison, aber ich war trotzdem überrascht, dass sie ihn entlassen haben. Der ist jetzt zu den Jets gegangen. Ja.
2: Der Abgang von Connor Williams als Left Tackle, ne? den haben die Dolphins ja noch weggesnackt. Was, also, das ist ja in der in O-Line, also da stellt sich jetzt mir die Frage,
1: wie würdest du denn die Situation explizit in der O-Line bewerten, denn da hat sich ja, ja jetzt doch hab einiges ich, getan. ich, wäre ich jetzt gleich gekommen bei mhm. den Leads, ich sag Offensive Line, vor allem Left Guard und Right Tackle muss bedient werden und jetzt mhm. halt natürlich durch die Situation, also generell muss alles bedient werden. Ähm, du hast Ryan Smith und Zack Martin, die, die großartig sind, aber auf den anderen hast du so etwas wie einen Tyler, Alter, der Name ist so crazy, Biedesch? Biadisch, genau, so wird es ausgesprochen. Ähm, der macht zwar einen relativ guten Job, aber dann hast du so einen Connor McGroven, Terrence Steele. Äh, ja, das sind halt nicht so deine a optionen die du in deinem Team haben willst. Das heißt, die Oland ist echt bröckelig. Ähm, und wenn wir jetzt auf die andere Seite kommen, was auch unbedingt benötigt werden muss, Edge Rush. Du hast kein Edge Rush. Du hast den Marcus Lawrence der so ein bisschen in den Lichtblick bringt. Du hast Dante Fowler Jr. geholt, der das ein bisschen ergänzen soll, aber ansonsten problematisch.
0: Micah Parsons. Ja, klar.
1: Micah Parsons, ja, natürlich. Aber ich würde sagen, so ein, so, ein, so ein richtig guten Edge-Rusher wäre wär schon schön, nochmal. Ja, wollten sie ja
0: auch. Also die ganze Sache mit Randy Gregory lief dann mhm, ja ein bisschen mh. den Bach runter. Also er war ja eingeplant. Und äh, jetzt ist er nicht mehr da.
1: Ja, ja, mhm. das, das zieht dich jetzt so ein bisschen runter. Und deswegen sind das für mich auch im Draft Jetzt die größten Needs, die da abgedeckt werden müssen. Ich würde da die O-Line aber vor dem Ad Rush ähm, klassifizieren. Also sagen, hey, da musst du unbedingt was tun, weil sonst kriegt Deck Press nur auf die Schnauze.
2: Hm,
1: hm. Ähm, ja, ich
0: denke da vor, vor allem an, an, rechten, äh, an rechten Tackle. Ja, jetzt. Right
1: Tackle ist, muss unbedingt bedient werden. Das ist, das ist sonst ganz schlimm. Ähm, Cap Space ist in Ordnung, du hast 14 Millionen, das geht klar. Und ähm, im Draft es ist okay. Du draftest an Runde 1 an Position 24, hast noch einen in der zweiten, einen in der dritten, einen in der vierten. Du hast viermal in der fünften Runde mhm. Picks und darfst in der, in der sechsten nochmal ran. Das heißt, ich würde sagen, O-Line, Edge früh angehen und danach kann man nochmal frei sein, auch vor allen Dingen in der fünften Runde Treffer zu landen.
2: Mhm. Finde ich gute, finde ich, ist eine, eine gute Herangehensweise. Ähm, die Cowboys an der Stelle, würdest du denn sagen, das ist ein machbares Problem insgesamt? Also das, was sich da aufgetan hat in der Free Agency,
1: oder würdest du sagen, ähm, das könnte vielleicht ein bisschen haarig werden? o könnte haarig werden. Dafür sind es zu viele Lücken. Und, und auch. Zu wenig Rotationsspieler, die du drin hast, ne? Also man muss ja bedenken, dass o auch eine Position ist, wo du gern mal jemanden hast, der dann der dann für ein paar Wochen ausfällt oder sowas. Und dir fehlt da wirklich die Konstanz plus die Rotation. Also mhm. zurzeit sind eigentlich Rotationsspieler deine Stammespieler. Das ist halt echt problematisch. Ja. Also es ist schön, dass du einen Zack Martin hast, auch einen Ryan, äh, Ryan Smith. Aber das war's dann halt auch, ne? Da sind drei Lücken drin, die du bedienen musst und... Ob du das schaffst, besonders wenn du erst an 24 Picks in der ersten Runde, das könnte schwer werden. Hm.
2: Was würdest du denn äh, präferieren? Würdest du erst versuchen, dir einen Right-Tackle ranzuholen oder würdest du erst überlegen, an 24 einen Edge Rusher zu holen?
1: Äh, ich würde den Tackle bevorzugen. Ja. Der Edge Rush hm. ist, äh, der Edge Rush ist halt. Wäre wär halt auch schön, damit du es verstärken kannst, aber ich, wie ich auch schon dargestellt hat, es sind Leute da, die das halt halbwegs oh. übernehmen können. Du hast dann halt nicht den Premium-Edge-Rush, den du vielleicht bräuchtest in dem Team, aber du kannst es halt ausgleichen, während die O-Line-Situation nicht ausgleichbar ist, zurzeit. Spannend. Das also Cowboys, ab, ja. das könnte, das könnte, könnt wieder eine Saison für Dak Prescott werden, wo er viel wegläuft. Also da mache ich mir schon ein paar <lacht> Gedanken drüber. Also ja? poten, potenzielle, äh, ich, ich breche mir äh,
2: den, den. Ja, ich breche mir schon wieder irgendwas. Ja. Situation, ja. Okay, äh, sehr spannend. Ähm, an der Stelle so Free-Agency-technisch. Siehst du da noch irgendeinen alten Veteran? Siehst du ist, da noch einen Joe Hayden auf dem Markt für dich? Ja, da, das ist also halt, ich weiß auch nicht, wie
1: sinnvoll das ist. Du hast halt deine 14 Mille, du kannst da bestimmt noch mal jemanden ranziehen, der da der da für ein Jahr für dich spielt, für einen kleineren Betrag. Aber es ist halt alles leer, ne? Wir sind halt mittlerweile so weit in der Free-Agency drin, dass da wirklich die, die alten Hasen und ein bisschen Restaurant herumliegt.
0: Mhm. Das, die Cowboys haben sich jetzt so eine klassische Position äh, manövriert, in der Jedevian Clowney plötzlich wieder ein interessanter Name ja, ist. Ja,
1: genau. Jedevian Clowney ist ein interessanter Name. Für, für Edge zum Beispiel. Da könntest du noch mal, weiß ich nicht. Das Problem ist, wie viel verlangt der dann auch, ne? Das ist halt auch die Sache. Du hast halt 14 Cap. Hm.
0: Ich, sag, ich sag das ganz ehrlich. Wenn Clowny zu mir ankommt und der mehr als 8 Millionen will, dann zeige ich dem sofort wieder, wo die Tür ist. Ja. Weil, weil mehr Spielraum hast du auch nicht. Weil du musst auch immer noch deine Draft-Class bezahlen. Exakt. Äh, genau. Am Ende des Tages. Ja, Clowny ist im Endeffekt
2: noch auch nur ein Runstopper. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Also der Value für, für einen Runstopper ist ja wohl nicht so hoch wie für einen Edge-Rusher. Wenn du sagst, äh, ich habe hier einen Melvin Ingram zum Beispiel, den ich noch kriegen kann für 5, 6, 7, 8 Millionen. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Mhm.
0: Wobei ich halt das Pairing äh, wieder sehr, sehr spannend finde, wenn du sowohl halt Micah Parsons als auch einen Clowny hast, die da links und rechts von der Defensive Line ihr Unsinn, äh, ja, ihr, ihren schon. Unsinn treiben. Das wäre sehr spannend. Ich glaube, was eine spannende Frage ist, die wir noch klären sollten, was die Cowboys angeht, die ja auch groß diskutiert wurde, als der Cooper Trade ähm, fertig gemacht wurde, als Cedric Wilson das Team verlassen hat, aber als auch äh, Michael Gallup, bezogen auf den halt relativ günstig gehalten wurde. Ja, fünf als, Jahre, 57
1: ähm, Millionen, ja, das ist nicht so viel, so viel, das stimmt.
0: Als äh, Dalton Schulz noch den Franchise-Tag bekommen hat und als dann James Washington wieder ins, oder in das Receiving-Core kam, da haben sie alle gesagt, ähm, das ist ziemlich heftig für die, für die Cowboys, aber ja. wenn ich mir das insgesamt alles so angucke und ich auch die Strategie dahinter sehe, glaube ich, dass das insgesamt nicht wehtut, was da passiert ist und dass eigentlich das Receiving-Core weiter auf einem sehr, sehr hohen Level agieren kann, dass es das zu einem der besten Liga gehört. Ey, Dass dann das das habe ich auch, hab ich auch ja. deswegen habe ich es nicht aufgenommen. Ja, ja, das wird dann an, das wird dann zwar angeführt von einem C.D. Lamb und nicht mehr von einem Amari Cooper, bin ich völlig okay mit. C.D. Lamb hat das Potenzial, das Workhorse an der Offense zu sein, wird verstärkt durch Dalton Schulz, äh, durch den James Washington und durch einen
1: äh,
2: Michael Gillum. Ja, also du musst ja auch Michael sagen, da, da hat, das hat
1: sich ja auch so geändert. Also du musst mal bedenken, als ähm, Amari Cooper noch da war, hat ja C.D. Lamp öfter die, die Slotrolle übernommen soweit ich das jetzt im Kopf habe. Er ja, ja, hat vor allen Dingen auch diese diese slants genau, und so der, 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 genau der, die innere und die slants Cooper Slams war halt der gelaufen. whiteout ne? genau also und jetzt Sinne, jetzt ja. da, das hat so ein bisschen auch das Potenzial von cd lamb runtergezogen ne? also der kann ja whiteout spielen das ist ja gar kein Ding und ich denke mit James Washington haben sie jetzt einen der jetzt eher die Rolle übernimmt die cd lamb letzte Saison hat cd lamb druckt auf die Amery Cooper Situation und dann bist du da eigentlich also qualitativ Natürlich ein bisschen schlechter, aber nicht so weit, dass ich denke, dass, dass das äh, das Team hart schwächt. Ja. Es ist halt problematisch, dass du an Mary Cooper für eine Fünfte und eine Sechse abgegeben hast. Ja? Finde ich was was okay. zwar ein anderes
0: Thema ist. Find ja, ich, das find ist ein anderes okay. Thema. Ähm, ich ja.
1: finde es eigentlich genial. An der Stelle muss man ja ganz
2: klar sagen, dann sind ja finanzielle Entscheidungen. Ich glaube, wenn du die Möglichkeit gehabt ja. hättest, hättest du Cooper behalten, auf jeden Fall. Ja, klar, aber das, das Geld um, konntest du nicht ausgeben. Und du ausgeben. hättest Cedric Wilson auch behalten. Aber der Punkt ist ja einfach, ich finde, die Cowboys haben an dieser Stelle mit mit relativ wenig Aufwand das Bestmögliche, wie viele eben schon gesagt hat, aus dem Wide Receiver Core rausgeholt um es auf einem ähnlich hohen Level zu halten, denn nicht nur diesen 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 Level halt ähm, neu neu zu erschaffen oder das kreativ umzugestalten, sondern wirklich einfach zu sagen, okay, nee, wir, wir haben diesen Floor und Deck Prescott soll mit Waffen ausgestattet sein, dann funktioniert der auch. Ähm, also geben wir denn das? Denn auch der Dalton Schulz Deal mit mit Tech und Co. Das ist eine scheiß teure Sache eigentlich. Das hätte man auch besser strukturieren können. Aber um sich erstmal diese Grundbasis zu schaffen und dann wieder ein Jahr Karenz zu haben, um das umzugestalten, ist das eine sehr gute Sache gewesen. Und ganz ehrlich, James Washington für, für knapp über eine Million ist doch ein geiler Deal, ja, oder? Ja, das ist, das, das ist, also ein, auch ein Witz. Das war ein Deal. Da kannst du ihn als dritten Receiver auch, auch, auch mal locker Auch, auch das so
1: Vander und Dante Fowler Jr., die haben ja auch nur irgendwie zwei Mille oder so etwas bekommen, die ja, oder Fowler so Ja, Fowler glaube ich irgendwie viel. knapp vier,
2: drei, ja, vier irgendwie. Ja, genau. Und alles und zwei. alles unter fünf. Alles ja.
1: unter fünf auf Das, das sah so
2: recht. Das sind schon eigentlich gute Deals. Insofern, kann man da nicht sagen. Also das ist ähm, schon schon gut gelaufen für die Cowboys. Ähm, ah. Markus Lawrence, muss ich ganz ehrlich nochmal sagen, mit 30, nochmal irgendwie. 3 äh, Jahre 40 Mille. drei Jahre 40 Mille. 3 Jahre hat 40 Mille abgestaubt. war eigentlich eine ganz geile Entscheidung, muss ich sagen. Aber weil war auch ein bisschen teuer. Bisschen war teuer. Ja, war auch teuer, aber ohne Witzen. Lawrence mit Vollpotenzial ist doch deutlich besser als ein Frank Clark für 26 Mio's im Jahr. Ja, oder? Auf, auf, jeden, also, auf jeden Fall. Auf jeden insofern, Fall. gönnung, das passt.
1: Ah, so. Ich entführe Geht's euch jetzt in die nächste Stadt. In ja. die nächste texanische Tim, Tim, Stadt? Tim, nee, wohin, nicht in die nächste texanische wohin Stadt. Wohin fährt unser ah. Zug? Ihr, 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 fahrt, ihr fahrt zum, zum amtierenden Super Bowl-Champ. Ah, wir fahren auf noch nach, nach Angeles. Auf nach LA. Yeah. Äh. Yeah. Das ist auch ah. mega, mega Fangen auf. wir wieder mit der Roster-Situation an. Okay. Positives. Du hast Bobby Wagner geholt. Fünf Jahre 50 Mille. Teuer, teuer, aber ist okay. Äh, Alan Robinson und Joseph Newtboe möchte ich hervorheben, die auch richtig Geld kosten und ich fand einen etwas kleineren Vertrager Brian Allen, hast du dir auch geholt, finde ich aber auch interessant. Äh, negativ fällt auf, dass du Robert Woods verloren hast an die Titans für eine sechste Runde. Du hast Johnny Hacker entlassen, der jetzt bei dir rum... rum. Äh, kicken darf, viele ja. Ja, Panten. <lacht> äh, du hast Von Miller verloren an die Bills für gar nichts, weil ja nur der äh, Ein-Jahresverlag. Was dich wahrscheinlich am, mit am meisten auch belastet, ist der äh, das Retirement von Andrew Whitworth, der trotz seines Alters immer noch äh, Top 10 Left Tackle gespielt hat. Und mhm. du hast Darius Williams verloren an die Jaguars. Äh, mhm. Ausstehend zur Zeit noch und,
0: und ein Austin
1: Corbett. Ja, gar nicht. Den hatte ich jetzt gar nicht mit aufgelistet. aber da ist zu Panthers. Ah, stimmt, ja. Ausstehend sind noch Sony Michel und Odell Beckham Jr., die da noch in der Free Agency waren. Die habe ich jetzt mal immer zu den Teams zugepackt, die sie vorher hatten, da sie so ein bisschen mehr Bezug dazu haben. Also, das bringt uns in eine Situation, wo ich sage, dass die Rams grundsätzlich ganz gut aufgestellt sind. Ich würde zwei Positionsgruppen präferieren, ähm, die sie im Draft wahrscheinlich schwer angehen können. Ähm, Offensive Line, vor allem Ding für die Tiefe, weil du da doch schon gut was verloren hast. Ähm, du kannst es gut ausgleichen, weil du, weil du ein bisschen ausgeglichen, ähm, wirklich ausgeglichen hast, auch durch die Free Agency. Und ähm, Cornerback, finde ich, ist wichtig. Du, du hast im letzten Draft zwar Robert Rochelle geholt, ähm, aber benötigst auch Wesentlich mehr Tiefe auf der Position, vor allen Dingen im Slot, da hast du eigentlich niemanden, der das übernehmen kann, deswegen würde ich sagen, dass da vor allen Dingen vielleicht nochmal in der Free Agency geguckt werden kann, Gilmore, Hayden, Fuller, ja, also ob da mhm. nochmal ein bisschen Veteranenqualität geholt wird gegenüber von Ramsey. Äh, dafür steht ein Kapital leider ein bisschen schlecht, circa 9 Millionen äh, noch im, im Cap Space frei. Und du du pickst insgesamt fünfmal äh, und zwar zum ersten Mal in der dritten Runde, dann einmal in der vierten, einmal in der fünften, einmal in der sechsten und einmal in der siebten. Das ja. heißt, du bist, also das Teambuilding ist quasi fast fertig. Du kannst in der dritten versuchen, ob du da nochmal einen interessanten Cornerback oder eine interessante O-Line-Ergänzung findest. Und danach ist es halt so Kram, der zusätzlich da ist. Ne? Also wir sind ja von den Rams gewohnt, die bauen ein bisschen anders die roster und ich finde, du hast auch gute Entscheidungen in der Free Agency getroffen. Du hast einen Robert Woods verloren, hast dafür Allen Robinson geholt. Äh, finde ich in der Hinsicht vollkommen in Ordnung. Hm. So du als kannst Nummer es ganz hinten, Receiver müsstest X. du nochmal einen neuen, neuen Panther holen. Also an sieben oder so etwas. Oder aus dem wenn du, wenn du wirklich einen guten haben willst. Oder äh, du machst es dann nach dem Draft aus der Klasse, die übrig bleibt. Ja, ich glaube, Panther ist nichts, was man zwangsläufig draften müsste. Ja, ich will es nur, nur erwähnen, hm. weil... weil Gute Panther werden immer unterschätzt. Also Feldpositionen sind etwas, was äh, dir das Spiel äh, erleichtert.
2: Hm.
1: Ein Herz was, für Special Teams. <lacht> Ein Herz für Special Teams, auch gut. Was würdest du denn sagen,
2: ähm, wie sieht der Running Back Room aus? Ich äh, sehe nämlich, Sony Michelle ist weg, äh, Buddy Howell ist weg.
1: Ähm, ja, du hast du, jetzt Cam, Cam, Cam Akers. Glaubst du ne? Cam Akers also, kann da da
2: gesund sein und mal nicht fummeln? Du ja,
1: ho hoffentlich. Also ich also ich würde Sony Michel noch mal so einen Jahresvertrag geben. An, an deren Stelle.
2: Oh,
0: ja, schwierig. Hängt auch ja, ab, wie billigen, teuer der
1: wird. den billigen Jahresvertrag. Vielen ja.
0: Dank. Ansonsten äh, lacht mich halt auf der Running Back Position bei den Rams uh, undrafted Free Agents einfach von ja, vorne genau, genau. bis hinten ins Gesicht, weil äh, das, was die Rams machen, ist dann erfolgreich, wenn sie in, es schaffen, ihre Mid Round und Late Round Picks, wenn sie die halt auch irgendwie verwerten können. Ja, wenn bei diesen dritten, vierten, fünften, sechsten Runden auch irgendwo zwei Starter mit bei rumkommen. Hm, hm. Solange das passiert, haben die Rams wahrscheinlich Oberwasser, weil sie den Rest ihrer wichtigen Picks halt für gestandene Spieler auf wichtige Positionen ausgeben oder ihr Geld. Ähm, Bobby Wagner ist ja jetzt mal so eine Ausnahmesituation, aber Wagner kann vielleicht noch mal zwei bis drei Jahre einer der besten Linebacker der Liga sein. Dann kann sich das schon rentieren. Und du hattest
1: Probleme auf Linebacker, das musst du ja lassen. Ne? Also ich finde also find jetzt einen Aaron Donald dahinter, einen Bobby Wagner ist schon krass. Das durch ist den schon Weggang, eine krasse Kombination.
2: Durch den Weggang von Sebastian äh, Joseph Day fehlt ja halt auch der Runstop auf ja, gewisse ja, genau. Art und Weise. Ja. Und ich glaube, Bobby Wagner ist ein guter Lückenstopfer, ähm, um dann da mal durchzuschießen. Da, wo äh, Joseph Day vor ihm vielleicht das Loch aufmacht, fliegt dann ein Super-Tackle-Maschine, Bobby Wagner nochmal durch. Ähm. Denn das ist das, was der Bobby Wagner immer noch kann,
1: aber trotz eines doch recht fortgeschrittenen Alters. Aber man man ähm. erkennt auch wieder das Commitment hin. Ey, wir wollen nochmal, nochmal in ja. zum Super Bowl. Weil so Absolut. ein, also du hast schon, du hast schon teure Verträge gemacht. Alan Robinson, Joseph Noteboom, die haben schon gut Geld bekommen. von dir. Also ich
2: finde Joseph Noteboom mit, äh, weiß ich nicht, was kriegt er? Drei Jahre er 40. 40 Millionen. Yes. Das, das ist, ist 13,333 Mios. Äh, finde ich für Left Tackle ja.
1: nicht so viel, muss ich sagen. Aber dafür ist er halt auch nicht der der Top Left Tackle auf dem Markt gewesen. Ne? Also ich das muss das sagen, ich finde,
2: er hat, er hat Whitworth ähm, im Championship Game eigentlich gut vertreten. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Starting Left Tackle ist und dann hat er eigentlich ähm, Der wird Starting Vertrag.
1: Left Tackle sein müssen, weil du hast ja keine andere Wahl. Also das ist er ja. Also das würdest du mir ja nicht so viel Geld, also so verhältnismäßig viel Geld zahlen. Mhm. Ja,
2: wird auf jeden und Fall eine interessante Geschichte auf Edge. Äh, wie sieht's da aus? Haben wir noch so einen Premium
1: Rentner rumlaufen, so einen Melvin Ingram, den man noch mal eben bei den äh, LA Rams reinschlot, Ich, glaub, rein ich, glaub, ich glaub, da könnte, könnte da könnte man auch noch mal gucken, da die Rams machen ja auch gerne so Midseason Deals noch mal, ne? Mhm. Also, wenn man da so guckt, da sind sie glaube ich so ein Kandidat für jemanden, der da im Team nicht glücklich ist und dann dann kommt er noch mal für, ein, für einen kleinen Schnapper rüber.
2: Ja. Was sagst du denn zum
1: neuen Matthew Stafford Deal? Also die Extension, die er unterschrieben hat. Die ist halt krass, ähm, aber ich denke, ich denke, da, da hängt auch viel jetzt so Commitment, du hast einen Ring geholt, wir müssen jetzt auch dir dir das vergüten, so ungefähr, hängt da auch ein bisschen hinter.
0: Und natürlich Freiheit in der Vertragsstrukturierung.
1: Ja, genau, Du, wenn du den, also du hast ihn ja jetzt, ähm, der wäre jetzt ausgelaufen, das war ja das letzte Vertragsjahr, glaube ich, soweit ich mich erinnere, von dem Vertrag, den sie übernommen haben, und jetzt kannst du den halt, du hättest halt richtig teuer bezahlt und jetzt kannst du das ein bisschen nach hinten heraus schieben.
2: Hm. Ich habe hab Den Vertrag v
1: jetzt nicht vor, vor Augen, deswegen, ja. aber das ist so meine Vermutung.
2: Ich habe mal eine interessante Vergleichsfrage. Glaubt ihr, Matt Ryan hätte
1: mit den Rams das gleiche machen können? Nein. Nee. Nein. Dafür ist Matt Ryan's Arm doch ein bisschen zu lediert. Okay. Ich habe da neulich drüber nachgedacht. Dachte, hm?
2: Ob Matt Ryan wohl das gleiche geleistet hätte, weil ich den so auf einem ähnlichen Floor sehe wie in Matthew Stafford. Ähm ähnlichen Floor? Ja. Vielleicht sogar etwas höher,
0: aber weniger Ceiling.
2: Okay. Ja, ja. Dann, äh, tschüss, tschüss Matt Ryan, äh, tschüss Cold-Saison.
1: <lacht> wir sagen auch, tschüss L.A. Äh, tschüss Wir LA. haben einen kleinen, 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 schwachsinnigen Zwischenstopp gemacht auf unserer Zugreise, weil wir fahren direkt wieder zurück nach, nach, nach Texas. <lacht> Boah, Texas. Ey, wenn das, ohne Witz, wenn,
2: wenn das, wenn das, äh, die, 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 die Ökos. Ja, wenn, das Roland,
1: wenn das Roland Habeck sieht hier. Ja, dann wir, dann wir sind auch, wir sind auch nicht mit der Bahn gefahren oder, oder Elektroautos, sondern wir sind geflogen. <lacht> <Ich weiß. Was? lacht>
0: Ah, privat chat Alter.
1: Ja. Los geht Also. Los, Kein Problem. Ähm, ich habe Fiete, damals als ich das erstellt habe waren wir lustigerweise zusammen im Chat. Ähm, und ich habe zu ihm gesagt, was ich zu den Texans bei der Roster-Situation bei positiven geschrieben habe Mein erster Satz ist, gibt nicht viel Positives bei den Texans, es ist wieder die rester -Rampe am Start.
0: Mhm. Dann habe ich gesagt, du hast zumindest Larry Mutansl. Du Ja, genau. Also
1: ja, toll. Also das habe ich jetzt mal nicht aufgenommen, weil der spielt halt für dein Team. Also ich das könnte ich ja jeden. Ja. Du hast das noch ok Bonja. Du hast noch ok Bonja Okoronko geholt ähm, und Desmond King. Das sind so die Positiven, die rauskommen. Ja, äh, ich glaube, die Namen stehen so schon für sich. Negativ. Du hast ja schon Watson verloren. Du hast Justin Reed verloren. Du hast Tyre Taylor verloren. Bitter. Deshaun Watson, natürlich für richtig viel Picks, das ist zumindest ganz gut. Äh, hätte ja eh nicht für dich gespielt, der Mann. Ähm, Needs. Vielleicht habt ihr ja eine Ahnung, wo ich da anfangen kann. Oh, also fang mal bei eigentlich, den, ja. eigentlich alles. Fangen wir also bei den white an. Ja, du hast Brandon Cooks. Das war's. Ja. <lacht> und und <lacht> das auch, der, auch,
0: auch der soll noch verschäbelt werden. Der Preis, ja. den die Texans zurzeit fordern, ist angeblich ein Zweitrundenpick.
2: Ist er auch wert? Ja. Ist er wert. Ist er wert. Aber
0: äh, Tim, die Antwort auf deine Frage ist, dieses Team ist, ist vielleicht noch ein Stück desolater als das, was wir letztes
1: Jahr um diese Zeit gesehen haben. Ja. Und das war schon scheiße. Du hast auf Quarterback, hast du Davis Mills. Der tut irgendwie sein Bestes, sagen wir es so. Ey, Davis Mills ist vielleicht sein Lichtblick. Ja, du, du der, der tut, dein, du tust das Beste, David Mills. Ich bin stolz auf dich. Äh, Defense, du brauchst Edge, du brauchst Cornerback Defensive-Bags, also, also ich, ich habe gar nicht angefangen, alles aufzulisten. Es tut mir leid, du kannst du kannst die Situation der Texans, ich glaube, da könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen, wenn wir das uns ganz genau angucken. Man muss sagen, das Kapital ist in Ordnung mit 22 Millionen und dein, dein Draft sieht halt auch knackig aus. Du pickst zweimal in der ersten Runde an drei und an 13, einmal in der zweiten, zweimal in der dritten, vier, einmal in der vierten, dreimal in der sechsten und einmal in der siebten. Und ich habe darunter geschrieben, nimm das Beste mit, das du bekommst, du brauchst jeden. Also, ja, immer. Genau. Also alles, also jede Position hat für dich irgendwie Value. Jede. Ja,
0: ja. Ich glaube bei keinem anderen Team im Draft guckst du einfach immer nur dann, wenn du dran bist, okay, wer ist jetzt unser bester Spieler auf dem Board, den nehmen wir. Ja. Nobody, scheiß drauf, was es ist, wer es ist, wo es ist. Wenn das zu dem Zeitpunkt euer bester Spieler auf dem Board ist, nehmt ihr den. Wenn dabei an diesem Draft plötzlich drei Cornerbacks rumkommen, I don't
1: care. Du hast niemanden. Ja. Du hast einfach ja. niemanden. Ja. Die sind wirklich leer. Also ich hab. Ja. Desmond King ist bei mir bei positiv. Desmond King. Also
2: was ich was ich sagen muss, wo ich wo ich zum Beispiel nicht, also jetzt aus aus meiner Perspektive, wo ich nicht ansetzen würde, also was ich mir jetzt nicht hochdraften würde, wäre Linebacker. Nicht nur, weil Linebacker ja, vielleicht nicht die Position für einen ersten Rundenpick ist, aber vor allen Dingen hast du auf. Ähm, das ist okay auf Linebacker okay. mit äh, Kevin Pierre lewis und Christian Kirksey zwei Linebacker die 30 und 31 sind das ist okay die kannst du auch noch spielen lassen. die bezahlst du auch relativ gut ich glaube deine O-Line
1: äh, ist ist auch recht in Ordnung also die, ja, die ist also gar da, nicht so schlecht also du kannst auch deine deine Safeties
2: kannst du äh, ne, Eric Murray und Co die kannst du erstmal weiterspielen lassen da würde ich zum Beispiel auch noch nicht in den frühen Runden gucken
1: ja aber, aber du, wie, hast, du hast keinen Cornerback, du hast keine ja. Receiver De, dein, Edge Rush ist richtiger Müll. Das, das gar nichts. Hä, jetzt haben sie den Desmond King nochmal mal Running back, Vertrag running back hast, hast du irgendwie nicht. Also du hast, du hast alles nicht. Du hast alles nicht. Also das ist, also wirklich desolat. Also Texans, ich, ich weiß nicht, wie du überhaupt das Roster zusammenbilden möchtest. Halt mit diesen ein Einjahresverträgen und sowas, ne? Also, mhm. aber das führt ja, also ich sehe für dieses Team in den nächsten mindestens drei Jahren keine Situation, wo die oben mitspielen.
0: Ja. Die, ja, die Hoffnung ist natürlich, dass sie jetzt endlich den notwendigen Freiraum haben, auch zu agieren, jetzt wo Deshaun Watson weg ist. Also die letzten beiden Jahre sah das halt so aus, ob Na, vielleicht wir sind uns, noch wir mal sind für uns, 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 uns. Wir sind uns nicht sicher, wohin damit. Und äh, solange wir nicht wissen, wie es um die deshaun watson situation steht, betreten wir hier auf der Stelle. Und so sah es halt auch aus. Und in dieser Situation steckt auch der Roster zurzeit. Und wie du sagst, der braucht eine ganze Menge Liebe, eine ganze Menge Arbeit, bis der wieder funktionstüchtig ist.
2: Soll ich euch mal einen witzigen Funfact raushauen? Ja, das, genau, höch das, 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 das höchste Gehalt für die kommende Saison bei den Texans sind 8,5 Mios für <lacht> äh, Defensive Tackle Malik Collins. <lacht> stark. Die, die haben einfach, stark. die haben einfach krass viel Kohle auch. Das muss man auch mal sagen. Also nee, wenn sie das jetzt,
1: also, also 22 Miller habe ich ge ge gehabt. An, an, ja aber auch vielleicht, ja, vielleicht äh, sind äh, noch wenn man daran denkt wo
0: das wo der Capspace in der Zukunft ist ne? wollt ja wollte ja. gerade sagen
1: also eher das was man noch
2: hortet jetzt für die kommenden Jahre weil man ja ziemlich viele erstround Picks in den nächsten Jahren hat ja ähm, ich okay denke, stimmt 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 ich ja. denke dass das tatsächlich entscheidend ist um auch auf dem Free Agency Markt in den kommenden Jahren nochmal groß anzugreifen und dass man auch sieht dass die Leute die bei den Texans äh, Verträge bekommen also welche die nicht nur ein Jahr überdauern äh, Malik Collins 27 das ist ein Defensive Tackle, der hat Zukunft. Den kannst du mitnehmen. Weißt du, das sind so Geschichten, Desmond King, gut Cornerback, ey, das das
1: 28. So. Ja, also also ich würde über... Also, ne? wenn du schon alles verscherbelst, dann verscherbe ich auch wirklich alles. Also, wirklich, ist, ist jetzt einfach Fakt. Mach alles irgendwie zu Kapital. Ich weiß nicht, ob es hilft, aber... Ich würde jetzt anfangen mit, aufzubauen.
2: Nimm, was du kriegen kannst, du hast recht. Nimm das Beste, was du kriegen kannst. Und im Zweifelsfall tradest du halt im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr, was hast ja auch zwei Erste und Picks, tradest du für deinen Quarterback nochmal hoch. Und hast vielleicht sogar den Top einen der top drei picks und holst dir dann den Obergauner. Wahrscheinlich mit dem Team
1: hast du einen der Top-3-Picks. 100%. Du hast ja sogar, du, den, sorry, Davis Mills tut ja wirklich sein Bestes, aber du hast ja die Saison mit Tyler Taylor gestartet. Ich finde es schade, dass du den verloren hast. Uh, weil der hätte also der hat vielleicht für, für mich noch ein bisschen mehr Potenzial als Davis Mills ja aber Taylor ist 33 so den also Mills ein hat eine
0: Mills hat eine eventuelle Zukunft die mm, sich wahrscheinlich stimmt, innerhalb des stimmt. die die sich die sich innerhalb des nächsten Jahres wahrscheinlich entscheiden wird und der hat einen Stiernacken das ist auch gut und er hat den dicksten <lacht> Hals <lacht> gut gut
1: ähm, wir, wir, wir waren ja schon beim letzten Aus Super Bowl Austragungsort jetzt fahren wir zum nächsten für oh den, Gott. Für nächste Saison. Flugzeug oder Zug, Tim? Äh, Flugzeug. Immer, Ach. wir fliegen immer. Wir, nee, Heli. Oh. Heli? Sowieso ja. nah dran? Helikopter. Nein, Was ist denn? egal. Wir nehmen so einen Langstreckenhelikopter. Oh, wo fliegen Richtig wir viel Sprit? Ja, wo ist nächstes Jahr der Super Bowl, Maxi? Keine Ahnung, wo ist er denn? In Arizona, bei den Cardinals. Oh, bei den Cardinals. Ja. ja. Auf der Arizona. Ja, da, da brauchst du echt hab, nur ein Heli. Da hab ich gar nicht so viel zu sagen. Ähm, ja, dann fang doch mal vorne an. Positiv, du hast James Conner gehalten, drei Jahre 21 Millionen und du hast Zach Ertz gehalten, der, der der noch mal richtig teuren Vertrag bekommen eigentlich, äh, drei Jahre 31 Mille, also finde ich gar nicht so schlecht jo. für ihn. Nee, für die Cardinals äh, stelle ich mal in ein anderes Licht. Ähm, negativ, du hast Chandler Jones verloren, du hast Chase Edmonds verloren, du hast Christian Kirk verloren, du hast Jordan Hicks verloren. Das tut weh. Ja. Das tut wirklich weh. Ausstehend sind noch A.J. Green und Robert Alford ich find's interessant, dass A.J. Green von denen nicht nochmal so einen kleinen Vertrag bekommen hat, dass der irgendwie noch auf der Free Agency rum, rumgammelt. Das ist mir dann erst aufgefallen. Also, weiß ich nicht, Patriots? <lacht> Gibt denen doch noch mal was? <lacht> A.J. Green hat letztens noch gar nicht so schlecht gespielt, bis auf dieses dieses eine Play, was ihnen da hinterher hängt. Ja, äh, äh, ehrlich. Ja, ja, das ist ein bisschen traurig, weil ich fand, A.J. Green war eine Bereicherung für die Cardinals, deswegen hätte ja. ich gedacht, dass sie den auch nochmal einen Vertrag geben. Needs, ich sehe vor allen Dingen Needs in der Defensive Line, weil du hast da Chandler Jones verloren und du hast da jetzt irgendwie J.J. Watt und der ist halt auch häufig verletzt und du brauchst einfach auch innen im Defensive Tackle Bereich unbedingt Hilfe, das heißt da sehe ich, sehe ich sehr viel Kapital im Draft, ähm, ansonsten sehe ich Cornerback, du hast Byron Murphy und Marco Wilson, und, Aber, all,
0: und Murphy steht halt auch hauptsächlich im Slot.
1: Ja, also genau, Ausstand, steht halt hauptsächlich hat im Slot. Genau, genau, das ist halt die Sache, du brauchst da dringend noch mehr. Ähm, dein Kapital spricht ein bisschen gegen dich, du hast noch 6 Millionen im Cap. Du, du pikst äh, Runde 1 an 23, in Runde 2 dann nochmal, dann einmal in Runde 3, ähm, dann äh, zweimal in Runde 6 und dreimal in Runde 7. Also, ich würde sagen Versuch irgendwie mit dem besten Defensive-Line-Spieler zu gehen im Draft. Das wäre so mein Ziel. Oder du nimmst doch einen Cornerback mit, wenn der noch da ist. Weil du halt auch recht spät pickst. Hm. Ein Cornerback. Ja,
2: Cornerback ist interessant. Ähm, was ich gerade nochmal überlegt habe. Äh, Def Defensive-Line-Man. Es gab doch so einen, dem man nachgesagt hat, der könnte sogar in den Top-Ten gehen. Was war, das war dieses, dieses athletische Monster, der so schnell gelaufen
1: ist.
0: Meinst du Trevor Walker? Ist das der? der also, kann, wir haben, so. also, alle, alle Georgia Bulldogs, die dieses Jahr in den Draft haben unglaublich ja, gut athletisch getastet. <lacht> äh, davon haben wir zwei Interior Defensive line mit in Jordan Davis und Devontae Wyatt und ein, äh, Edge in Trayvon Walker.
1: Nee, nicht Walker. Du ich kannst mein, beides gebrauchen. Du kannst beides gebrauchen ja. als Cardinals. Ist ja, die egal, die Cardinals was du von picken, beiden
2: nimmst. Picken so spät. Die ist die Frage, lohnt es sich Interior Defensive Linemen in der, in der späten ersten Runde zu holen an dieser Stelle? Oder man sagt, ich, ja. oder ich mhm. gehe eher für ein Edge. Aber dafür dann nicht einen der, der, der Top 3 vielleicht. Besseren,
1: wenn du einen besseren Interior hast, dann nimm den. Weil den brauchst du unbedingt. Du hast nichts in der Interior Line. Mhm. Das steht gar Außerdem so durch John Hicks ist auch der Runstop wieder. Das ist ja so der Runstopping-Line-Decker
2: ja. bei denen gewesen. Genau. Ist auch weggefallen. Finde ich auch, es ist, ist ein Ding, macht eine Lücke auf. Ähm, um, wie sieht's denn cash-technisch aus? Sind die Cardinals sechs, gut sechs Mille. 6 Mille. Oh, eng. Richtig eng. wenig. Ja. ja, Okay. Ja, könnte ein bisschen eng werden. Gerade wenn die Wide Receiver Tiefe auch noch fehlt, ist eine spannende Geschichte. Ja, also, also ich,
1: ich sehe die Cardinals nicht in so einer guten Position, wie man sich vielleicht vermutet. Also nicht wie letztes Jahr, würdest du sagen? Nee. Nee, also, also ich abgebaut. sehe einfach die Probleme. Du bräuchtest eigentlich auch noch einen zweiten Receiver irgendwie neben Ähm Ach mein Gott. Hop DeAndre Hopkins. Ja, DeAndre Hopkins. Ähm, das fehlt so ein bisschen. Der Running Back Room ist ein bisschen schmaler geworden, dadurch, dass Chase Edmonds weggegangen ist. Ich finde, Zach Earth ist überteuert. Wirklich, also wirklich überteuert. Aber war auch ein essentieller Part dieser Offense letztes Jahr. Ja, also als, weiß, als er
0: kam, wurde das schon, wurde vieles besser. Also ja, er macht für, für Murray
1: die Arbeit gerade über die Mitte des Feldes viel das einfacher. Das, das stimmt, das stimmt schon. Aber ich finde trotzdem, der hat sich gut bezahlen lassen. Da, ja, hat er. Also, ich sag, also ich, du es auf alle Fälle in der D-Line was ändern, weil man letztes Jahr auch schon gemerkt, als Watt verletzt war, da lief das nicht mehr so ganz. Wir hatten dieses erste geniale Spiel, da hat ja Chandler Jones vor allen Dingen dafür gesorgt, den hast du jetzt auch verloren, also, puh, problematisch. Ich sehe die Cardinals nicht mehr in so einer guten Position.
0: Was die Cardinals meiner Meinung nach brauchen und damit gucken wir dann auch so ein bisschen darauf, was du eventuell im Draft machen möchtest, ist, sie brauchen dringend mehr, bessere Production von ihren beiden First-Round-Linebackern, die sie hier Back-to-Back -back geholt haben über die ja. letzten zwei Jahre, von Isaiah Simmons und von äh, Savon Collins. Weil, da, wie gesagt, da steckt jetzt dein, dein First-Round-Kapital äh, drin, in Linebackern. Und wenn die ja. jetzt nicht anfangen, mal richtig, richtig reinzuknallen äh, dann hast, dann du, das, hast du verkackt. Dann hat Steve Keim wieder zwei Picks weggeschmissen, die du halt für für Positionen hättest ausgeben können, die jetzt halt wirklich glaring needs sind, wie halt äh, Edge Rush, Cornerback, äh, zum Teil halt Interior Defensive Line. Aber wenn du halt erwartest, dass die beiden mehr aufräumen ja dass Linebacker mehr so ihre klassische Aufgabe erledigen. Dass du Interior-Defensive-Line
1: halt damit ausgleichen kannst, was die Linebacker machen. Richtig,
0: dass du den, den Runstop mehr über Linebacker lösen möchtest. Das ist nicht das, wo die NFL hingeht in der modernen Verteidigung, aber das wäre eine Möglichkeit. Äh, dann kannst du mehr auf Edge gucken. Äh, vielleicht sind Edge-Rusher für dich interessant, interessanter, die auch wirklich gutes Runstop-Potenzial haben. Äh, eher im Vergleich zu, das muss nicht der größte Edge-Spender sein. Äh, muss nicht das größte Pass-Rush-Abzeit haben. Also, da bin ich sehr gespannt, was die Cardinals uns da verraten wollen im Draft. Ja,
1: Weil also, ich, ich persönlich Ich persönlich würde spannend.
0: eigentlich wirklich lieber Corner nehmen, sogar wirklich für die Cardinals. Äh, aber je nachdem, was so da ist, was sie dann gewichten, schauen wir dann. Ähm, es würde mich überraschen, wenn es keins von den drei ist. Also sollten sie weder Corner noch Interior Defensive Line noch... Also sollte es Weg auf alle Fälle Defense
1: präferieren als Offense. Das, das sehe ich. Ja, ja, ja. ja. Gut. Jetzt geht's hoch in die Luft. Ich meine dir
0: gerade so ein bisschen, in, in Zickzack Mustern äh, mit, wo du uns so rüberfährst <lacht> durch die USA. Ja, ja, und, und weißt du, ich jetzt ich hin nicht, hin wie, möchte. wie wenig effizient das ist, deine Reise. <lacht> Reise. Ja.
1: Du bist du bist eine richtige <lacht> Tim. Ja, Schlimmes ich dann. weiß, ich weiß, aber ich habe die einfach so nach Liste gemacht, die viele mir geschickt hat lustigerweise. Ähm wir gehen, wir gehen dahin, wo die Luft dünn ist im Stadion. Oh, Mile High. Mile High. Mile High. Wir, wir, wir fliegen immer. Eigentlich fliegen, können immer. Oh, nein, will ich auch nicht. Eigentlich könnte man dahin mit dem Zug fahren. Das ist gar nicht so weit weg. Ja, okay, gut, okay. Machen wir das. <lacht> zu den Broncos. Also. Ich habe zu den Broncos nur viel Positives zu sagen. Du hast Randy Gregory geholt. Du hast DJ Jones geholt und du hast... Russell Wilson geholt, also was willst du mehr? Das einzige Negative, du hast Noah Fan verloren, finde ich ein bisschen toll, ich bin eigentlich ein ganz großer Fan von Noah fand aber dafür Russell Wilson zu bekommen, ist natürlich ein guter Deal. Äh, der Randy Gregory Deal war natürlich ein richtiger Stil von den Cowboys, das war richtig dreist auch so ein bisschen eigentlich. <lacht> ähm, dadurch ergeben sich eigentlich so, ob das schon Luxus-Needs sind, würde ich sagen, ja, vielleicht nicht. Ich sag, ähm, Nimm in der ersten Runde, die du nicht hast, sondern in der zweiten Runde den besten Corner mit, den du noch bekommst. Weil ja. du hast zwar Patrick Sertain auf der einen Seite, der eine gute rookie Rookiesung gespielt hast, aber mit Ronald Darby auf der anderen Seite hast du halt jemanden, der echt viel verletzt ist. Und deswegen Corner, Corner wäre gut. Ähm, Tight End würde ich auch noch bevorzugen, äh, aber später, irgendwie in der vierten Runde vielleicht. Und ähm, du könntest auch noch mal gucken, ob du irgendwo noch so off Offensive Tackle ähm Value mitnimmst in den späten Runden, der auf einmal durchstartest, weil du hast da auch Gareth Bowles, der schon auch schon 30 ist, ne? Also dass du da mal guckst, für die für die Future quasi mal ein bisschen scoutest.
0: So ein Developmental Prospect, ja.
1: Genau, genau, Developmental pr Prospect. Mein Englisch ist wieder richtig top. Ähm, Cap, 14,5 Millionen, ist also eigentlich noch in Ordnung, mhm. da kannst du vielleicht sogar noch mal ein bisschen was in der Free Agency machen, so ein, so ein Jahresvertrag für jemanden, wenn du da wirklich noch mal ein Lead hast. Da wäre auch zum Beispiel wieder, ich spreche da immer diese äh, Dreierkombination aus Veteran Corners an, die da noch äh, rumläuft. Ähm, im Draft hast du ähm, in der zweiten Runde deinen ersten Pick, äh, pickst dann zweimal in der dritten, zweimal in der vierten, in der fünften, sechsten und siebten. Und ich finde, damit bist du auch gar nicht so schlecht aufgestellt. Ja, das zusammen. ist erstaunlich das gut.
0: Das habe ich e mir noch gar nicht gut. angeschaut. Aber genau, das ist,
1: obwohl du. Du kannst halt so Corner bedienen, du kannst in, besonders zweimal dritte ja. Runde, da kriegst du noch gut was raus, zweimal vierte. Äh, ich sag in der vierten Runde, nimm den besten Titan mit des Drafts, wenn der da noch da ist. Ja. Da, ab da ist Value, also du kriegst gut Value raus für die Broncos, habe ich eigentlich nur Positives zu sagen. Ich erwarte von diesem Team sehr, sehr viel nächste Saison. Und ähm, die Broncos haben in den letzten Jahren eigentlich immer ganz gut gedraftet. Das muss man denen ja lassen. Ich das bin heißt, beeindruckt, wie
2: günstig die auch fahren. Wenn man, wenn äh, Randy man,
1: Gregory 5 Jahre 70, äh, fünf Jahre 70 Millionen, DJ Jones 3 Jahre 30 Millionen, also ja, das sind tolle
2: Verträge. Aber wenn ich überlege, wie günstig die ihre ihre Starting äh, ihre ihre Starting jetzt fängt das Englisch an. Starting, aber ich finde ich find,
1: ich find trotzdem, dass diese Verträge ja. für die beiden halt recht teuer sind, aber noch okay. Du überbezahlst sie nicht für Nein, das, was sie können. das
2: nicht. Aber wenn
1: du überlegst, wo
2: an anderer Stelle eingespart wird, zum Beispiel bei den, ähm, bei den Linebackern, wo du Josie Joel als als Starting-Linebacker äh, nur 5,5 Mios im Jahr abdrücken musst, der wirklich abliefert, oder einen Alex Singleton von den Eagles geholt hast für 1,1 Millionen im Jahr. Mhm. Was zur Hölle ist denn da los? Also das sind das sind eigentlich Das sind wirklich gute Deals. Also die die Broncos, muss man auch mal an der Stelle sagen ähm, Hut ab, da hat sich auch im General Management einiges getan, also sehr zukunftsweisen, die waren ja nie schlecht, aber haben da der Russell-Wilson-Deal
1: war einiges. Premium ja der, der Russell-Wilson-Deal war das, was das Team gebraucht hat wir haben seit Jahren gesagt denen fehlt ein Starting Quarterback, du hast besonders, wenn ich mir jetzt mal das Draftkapital angucke was die jetzt doch haben, hey, du hast nicht zu viel ausgegeben für den Mann Klar, du hast nicht die erste Runde, aber andere Teams, wenn du vergleichst, was andere Teams gemacht haben, wie die Rams, die halt fünf Picks haben insgesamt, und jetzt kommen die, kommen die, äh, die Broncos an mit äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Picks, mein Gott. Und davon sogar, sogar mehrere in der, in der frühen, in den frühen Runden. Ja, aber nein,
2: ich, ich meinte ich mein jetzt generell so, was, was das, was das, ähm, das General Management einfach angeht. So, du hast, seit John Elway da raus ist, ist da einfach deutlich, ist da ein Upgrade passiert, kann man wirklich sagen. Also, da wird wird anders gedacht, da wird zukunftsweisender vielleicht auch einfach gedacht. Ich bin schwer beeindruckt, muss ich an der Stelle mal sagen. Also, Bronco ist wirklich so ein Team, jetzt äh, können sie auch mal langsam loslegen hier mit Super Bowl.
1: Du könntest sogar noch mal auf Receiver gucken, wenn du Bock hast. Weil du hast hast also in der dritten Runde noch mal zuschlagen oder in der vierten nochmal einen ja, Receiver ich, holen.
2: Du hast nur Deshaun Hamilton im Endeffekt richtig verloren, würde ich sagen, wo man sagen könnte, okay, den hätte man vielleicht nochmal mitnehmen können, aber. Aber du bist so in der Situation, dass ja.
1: du Luxus-Picks, also du wir bezeichnen sie, dass du Value-Picks machen kannst. Ja. Du musst nicht unbedingt jetzt noch diese und diese Position füllen. Du kannst gucken, wo du noch mal sagst, hey, wir möchten uns da mal das Tick verbessern. Und du ja, musst nicht sagen, ey, wir müssen da unbedingt was haben.
2: Chapspace mitnehmen ins nächste Jahr. Auch keine unklevere Idee. Denn, ja. auch ein Russell Wilson wird nochmal teuer werden.
1: Gut. Habt ihr sonst noch was zu den Blockers zu sagen? Viele? Nö, nee, eigentlich nicht. Sehr schön. Dann, äh, gehen wir, gehen wir, gehen wir zu mir nach Hause. In die Heimat. Ab ja. in den Fuchsbau. Ab ja, ab in hin, ab in den Fuchsbau. <lacht> Ach, Patriots. Äh, ich habe das ein bisschen hat äh, zu den anderen Teams aus persönlichen Interessen. <lacht> Positives erstmal, du hast Devin McCordy gehalten. Also du hast sehr viele kleine Verträge über ein oder zwei Jahre gegeben, muss ich dazu sagen. Deswegen, also du hast Devin McCordy gehalten, du hast j Bentley gehalten, James White, ähm, wen ich hervorheben möchte, du hast Trent Brown gehalten für zwei Jahre 13 Millionen, das ist echt Premium, das war echt günstig. Äh, du hast Ty Montgomery ähm, geholt, Terrence Mitchell, Devonta Parker, du hast... Rib Peppers geholt, äh, Malcolm Butler hast du den nochmal rangeholt, du hast Nick Folk verlängert, äh, Matthew Slater hat nochmal für ein Jahr unterschrieben und du hast irgendwie Mac Wilson gegen Chase Winovich getauscht. Äh, auch weirde Sache. Das ist erstmal das Positive, das ist okay, da sage ich gleich nochmal was zu. Negativ, ähm, da äh, blutet jetzt mein Herz, du hast JC Jackson verloren an die Chargers, du hast Ted Karras an die Bengals verloren. Du hast Gunnar Olszewski an die Silas verloren und du hast Check Masons nach Tampa geschickt für eine fünfte Runde. Äh, ausstehend ist noch Donta Hightower, der hat noch keinen Vertrag wiederbekommen. Also, das sieht ein bisschen schwierig jetzt aus, also Needs ganz klar Cornerback. Cornerback ist jetzt wichtig. Das ist, das ist der, der ganz klare, ganz klare Deal dahinter. Besonders, da du jetzt, warte, wen, äh, sie haben sich jetzt auch, den habe ich jetzt gar nicht mit ausgelistet. Sie haben sich jetzt noch, äh, genau, doch, der Parker habe ich äh, aufgelistet, stimmt. Ich habe gelesen, dass Dolphins. sie Terrence
2: Mitchell noch geholt haben. Der haben sie gesigned, ähm. ne? Von Texans als Terrence, Cornerback. Mitchell. Terrence Mitchell hat vorher Cornerback bei in Texas gespielt Ja, der ja Saison. Das äh, war so den, ein Den habe ich auch würde. drin,
1: ein Jahr 1,75 Millionen habe ich, hab ich mit drin. Genau. Ja richtig. Ein paar Leute aufgelistet. Trotzdem ist Cornerback wichtig. Du brauchst einen klaren Nummer 1 Cornerback und das musst du auch in der ersten Runde adressieren, wenn du das da bekommen kannst. Ähm, ansonsten sind auch wichtig, dass du Receiver hast. Ähm, Interior Offensive Line muss muss abgedeckt werden, weil du hast da äh, Carries und Mason verloren. Also einen vernünftigen Whiteout für die Zukunft Wäre gut Und Linebacker müsste vielleicht auch nochmal präferiert werden Dein Capspace spielt da ein bisschen gegen dich Du hast noch 6 Millionen Draft ist okay Du pickst in der ersten Runde an 21 Hast in der zweiten, dritten und vierten noch einen Und hast dann zweimal jeweils in der fünften und sechsten Runde Picks. Also potenzielle Wide Receiver für die Patriots Ich sehe in der ersten Runde einen Corner und Corner, ganz hinten ja ja okay ja. Corner Corner Runde. Corner muss in der ersten Runde und adressiert zweite Runde werden. Äh, da kannst du Interior Offensive Line oder Receiver picken
2: okay finde ich gut Geh ich bin ich bin ich cool mit
1: ja also ich finde du hast du hast im letzten Jahr sehr sehr viel für die Free Agency getan und ich habe auch das Gefühl dass durch die Abgänge man man nimmt ja jetzt zum Beispiel auch einen ähm, uh, hier Jacob Johnson als Fullback dazu, der dann im Interview gesagt hat, dass er keinen Vertrag bekommen, äh, mehr bekommen hat, weil das Team ihn nicht, also seine Position nicht mehr besetzt. Mhm. Ja. Und das, finde ich, ist eine ganz interessante Aussage, wo, wohin die Patriots vielleicht hinwollen. Also die, wir haben ja schon letztes Jahr vermutet, dieses zwei Tight End System deswegen haben sie sich auch die geholt, das wurde dann letztes Jahr nicht so ganz ausgespielt und ich glaube, sie haben auch gemerkt, hey, da können wir eigentlich noch mehr rausholen und dann müssen wir auch mehr rausholen, weil wir da richtig viel Geld für bezahlen. Und deswegen werden anscheinend jetzt so ein paar kleinere Verträge nur ähm, gemacht und nicht mehr irgendwas Großes jetzt noch. Das finde ich ganz interessant, also ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich mag den Parker-Deal eigentlich, den fand ich ganz... Also für, für das, was er ist, ist es in Ordnung. Ja, für eine dritte ich Runde find, 2023 ist das in Ordnung. Ich finde ja.
0: äh, und kostet halt noch mal 6 Millionen über äh, jedes Jahr, ja, ja. er da ist nächsten dieses ja, 6 Jahr. Ja, sechs Millionen geht aber klar für Parker. Ja, das ich finde find, find halt bloß, wenn wir um die, wenn wir über Devante Parker sprechen, Nummer 1 ist löst dein White Receiver Nummer 1 nie. nicht. Das nicht ist, muss genau, man, das sage ich, das sage ich auch. Da ja. muss man ganz klar die Erwartung managen, aber ich glaube, dass er sein sein soll für, also für das, wofür er bezahlt wird, was er gekostet hat wenn er dir da 600 Yards fängt in der Offense, dann ist
1: das, reicht das, glaube ich. Es reicht auch in der also Pet er kann, Offense. Er kann, genau. er, kann sein, er kann seinen Wert erspielen. Genau, also ich mag es, dass du James White nochmal verlängert hast. Der kommt jetzt von der Verletzung, der ist aber immer wichtig in deinem Team gewesen. Der Trent-Brown-Deal, den finde ich genial. Also da bin ich ein großer Fan von. Ich weiß gar nicht, wie du den geschafft hast, so dünnstig zu halten. Also dass da kein anderes Team interessiert war, war ich überrascht, weil der hat eigentlich auch letzte Saison ziemlich gut gespielt. Und auch diese kleineren anderen Deals zu den Receivern oder den Cornern, dass du da nochmal so zwei Jahre oder ein Jahresverträge machst. Du nimmst halt nicht viel Geld in der Hand. Du hast halt zwar auch nicht viel Geld, aber du nimmst nicht viel Geld in der Hand und hast zumindest einen, einen ganz guten Floor damit, finde ich. Also das Ceiling ist halt ein bisschen fragwürdig, aber ansonsten geht's. Ich finde es krass, dass man Devin McCauley,
2: der wirklich immer noch gut spielt, gar keine Frage, mit 35 aber noch neun Mios einfach in die Hand drückt und sagt, mach mal. Ähm, ja, ich, ich habe mich gerade. Ja, ja, der war, der, äh, ja. Der ist sehr teuer. Wenn man ja. auf der anderen Seite sagt, ich zahle einem, Dante Hightower oder einem Jamie Collins beispielsweise, äh,
1: nicht nochmal eben irgendwie drei Millionen im Jahr oder so, dass die auch nochmal mitspielen. Ich, ich, ich glaube, das liegt an der Rolle von Devin McCarty im Team. Das ist ja, der ist ja schon lange Captain und so etwas mhm. und, und sehr viel in der Struktur, äh, mit, mit drinne und so. Also ich glaube, das ist, das erhöht sein Value wahrscheinlich. Mhm. Was mit was, was würdest du sagen? Edge Rush, Calvin Neu, warum spielt der nicht nochmal ein Jahr? Äh, vielleicht auch zu so viel Geld. Ich weiß, Sie haben ihn ja gecuttet. Sie haben ihn ja rausgeschmissen. Ja, 6 Millionen hat ja er gekostet, ja. Ja, also da wird schon Gründe für geben, warum man ihn nicht nochmal äh, gegeben hat. Das verstehe ich nicht ganz. Ich weiß es nicht. Aber hm. anscheinend geht man da auch wieder man, man hat Also ich habe das Gefühl zumindest, dass man bei den Patriots eine Idee hat. Mhm. Wie man jetzt vorangehen ja? möchte. Ja? Also wenn, wenn,
0: wenn, ähm, oder ich, ich fange das anders an, weil ich wollte eigentlich sagen, ich bin gespannt, was wir jetzt von den Patriots sehen, Offensive Coordinator weg, der da lange alles ja, geregelt ja, genau, hat in genau, Josh McDaniels, das interessant. was ist der nächste Schritt in der Evolution dieser Offense und was ist jetzt die Idee, die, äh, Bill Belichick in seiner Defense jetzt, äh, aufbringen möchte, in, wenn er sagt, okay, ich werde mein Nummer 1 Caller JC Jacksons Zukunft nicht mehr brauchen, Uh, da bin ich gespannt, was sie uns da zeigen werden, was sie uns da zeigen wollen. Ich, ich glaube, aber, du bin mir an dieser, aber an dieser Stelle bin ich mir super
1: unschlüssig, was genau das sein soll. Also, du hast halt die Sache, ich glaube, du konntest JC Jackson einfach nicht halten. Also das ging ging einfach Also nicht. ich sag mal, wenn... Ich irgendwo, ein Team aus, irgendwo hättest du ja, dir da rausgeprügelt. Ja, aber wenn dir Los Millionen.
2: Angeles Team 17,5 Mios bietet, du die Möglichkeit hast, die nächsten fünf Jahre in L.A. zu hausen, fett garantiert Money bekommst und noch ein dick, dickes Salär und in dem Team bist, das Contender ist für den Super Bowl, äh, ganz ehrlich, dann würde ich aber auch sagen, kommt, dann schiebt euch die halbe Mio mehr in den Arsch, ich gehe nach L.A. Ganz ehrlich, ja, gut, Mit Pächerz und... Drill beim Patriots. Wir wissen alle, dass Bill Belichick jetzt zwar nicht der Teufel persönlich ist, aber die Arbeitsmethoden in, in Boston sind nicht geil und es schneit immer, es ist kacke. Ich kann das absolut nachvollziehen, ich würde auch nicht bleiben wollen. Ja ja gut, die, die Player-Seite kennen wir ja meistens nicht. Ja. Äh, weil Wenn es ja. um die
0: Free
1: Agency geht und die jetzt keine Tender haben. Aber aber die, die Patriots haben zumindest im Draft Talent für also für Cornerback haben sie zumindest Talent in der Evaluation bewiesen. Also das haben sie eigentlich ganz gut drauf.
2: Ja, ja, ich glaube, die ja Defensive, auf Defensive Backs generell können die Patriots eigentlich selbst ja, genau. äh, hochziehen. Also ist es nicht, ist nicht, es ist also nachzüchten, ist glaube ja. ich nicht. Also die ich sehe seh nochmal, du musst noch
1: nochmal sowas adressieren. Ich finde, ähm, also ich finde gut, dass du Nick Folk gehalten hast. Um, der, der macht eigentlich einen ganz guten Job. Man vergisst gut, das dass immer du so ein bisschen... Slater gehalten hast, ey. Und Messi Slater gehalten, ja, das vergisst man auch immer, was für einen guten Job der macht. Um, ich finde es ein bisschen schade, dass man Garner Olszewski verloren hat, weil ich finde, der war als Punch-Returner doch irgendwie eine, eine kleine Säule für das Team. Das heißt, da musst du auch wieder... Der hatten. hat aber bei den
2: Steelers über zwei Millionen bekommen und das ist ein bisschen teuer für... einen. Für einen ja, Team ja, Peter. das ist ein bisschen
1: teuer für, für jemanden. Ja, das stimmt. Aber sonst... Also bei den Patriots muss man einfach gucken. Ich bin jetzt gespannt, wo, wo es mit dem Team hingeht. Also ich sehe da jetzt nicht so, dass du da nicht, nicht kompetitiv bist, aber ich bin gespannt, wie kompetitiv du bist. Hm. Ich würde mir halt mal einen klaren Nummer 1 Receiver wünschen. Am besten, also in der zweiten Runde den holen. Das wäre das wäre Wunsch. Ja. Gut. Patriots Diede. Hausen. Wir gehen, wir gehen von mir, von meiner Heimat zu deiner Heimat. Ab nach Charlotte. Charlotte. Ach, Positives zu den äh, Panthers. Ähm, du hast den Austin Corbett geholt. Du hast Bradley Bozeman geholt. Dante Jackson hat verlängert. Äh, Ra Ra Rashad Higgins äh, hast du geholt. Du hast Xavier Woods geholt. Äh, du hast Johnny Hacker geholt. Corey Littleton. Äh, du hast DJ Moore verlängert. Ähm, Finde ich sehr gut. Und du hast Ian Thomas verlängert. Äh, einen Vertrag gegeben. Du hast Dante Foreman geholt, das ist geil. Ja. <lacht> ähm, negativ, bei den Panthers ist gar nicht so viel weggegangen, interessanterweise. Ähm, er hat mich nur aufgeschrieben, Hasten Riddick, äh, Riddick zu den Eagles. Ähm, mhm. Und ausstehend ist halt noch, äh, habe ich mal dazugeordnet, von Gilmore, der nicht noch mal was bekommen hat bei den Panthers.
0: Ja, da, ich glaube, die Vertragsverlängerung für ähm, Dante Jackson spricht ziemlich klar dafür, dass wahrscheinlich Gilmore nicht ja. zurückkommt zu den Panthers. Ja. Weil dann, die, die haben ja noch ähm, Henderson geholt für die dritte genau. Runde. Äh, Horn kommt wieder. Äh, Reddick hätte ich sowieso nicht gehalten wollen für 15 Millionen.
1: Ja, das, das, das wäre zu viel, das wäre zu viel. Der hat bei Eagles einen teuren Vertrag bekommen, ja, ja das war Er, zu
0: er hat zwar eine tolle Rolle in der Defense, der Panthers hat da super reingepasst. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass du ihn vielleicht so, so für 10 halten kannst, weil er einfach so ein guter Fit ist. Hm. Das willst du vielleicht gleich auch noch sagen. Aber ich finde so, all in all, haben die Panthers eigentlich so eine,
1: eine richtig gute Offseason hingelegt, so Under the Raider. ja, radar. ja, weil, ja, weil, ja weil, Under weil, the Raider sind da echt gute Verträge und auch, auch echt günstige Verträge rausbekommen. Ja, also weil das es geht. Sind,
0: weil sich halt niemand für die Panthers interessiert, fällt das halt nicht auf, okay, ähm, du hast deine, die linke Seite deiner Offensive Line ist immer noch Katastrophe, höchstwahrscheinlich. Ja, ähm, kommen wir doch mal zu meinem Leads. Ja, Viele. okay. Ja, das,
1: also ich sag erstmal, Quarterback position ist natürlich immer noch äußerst fragwürdig. Ja. Aber bitte Panthers, nicht überreagieren, nicht dieses Jahr zuschlagen. Lass das. Lass das. Dann, dann bezahlt ihr irgendwie dann bezahlt eh ihr Sam Donald noch teurer, als er eh schon nee, ist. Panthers vor Kenny Pickett. Das ja, musst nee. du, ich glaube, ich glaube, dass die, die Quarterback-Frage bei
0: den Petters muss man vielleicht ganz, ganz eng verwe verweben mit der Draft-Situation.
1: Genau. Jahr. Also ich würde sagen, holst dir nicht. Ey, nimm den O-Liner mit. Nimm den Liner mit. Du kriegst wahrscheinlich an deiner Position vielleicht sogar einen der besten O-Liner des Drafts. Das wäre viel, viel schlauer, das du bevorzugen. Äh, später müsstest du dann noch sowas wie Edge holen, das könntest du aber später in den Runden machen. Ähm, äh, weil du ja, weißt du nicht, du hast ganz am Anfang einen Pick und dann bist du erst spät dran. Ich würde ja, viel, darüber habe ich ja schon länger nachgedacht jetzt. Ich würde ja sagen, wenn du, wenn du wirklich gar keinen Bock auf Sam Donald hast, dann, dann versuch doch irgendwie Baker Mayfield aus, aus, Carol, äh, aus, aus Cleveland loszueisen. Ich
0: bleib dabei, da wird gewartet, bis der, bis der gecuttet wird und dann äh, schauen wir mal, wer sich den da äh, weg, wegsnackt.
1: Ja, genau. Also ich würde sagen. Hey, das wäre doch ein guter Fit für, für die Panthers, oder?
0: Ich gehe lieber mit einem Baker Mayfield in die Saison als, als mit Jordan, aber aber definitiv, das ist da muss ich nicht mal nachdenken. Die die ah, also, Entscheidung trifft. Weißt du, warum hörtut. du
1: weißt du, warum du auch Baker Mayfield, äh, warum du andere Teams ausstechen könntest, viele. Wenn so etwas kommt, du hast nämlich noch richtig gut Cap, 31,2 Millionen. Hm. Du hast noch richtig Kohle. Die Panthers haben richtig da, Asche. Ja, darf ich kurz was dazu sagen?
0: Ja. Äh, die Panthers haben ja massiv restrukturiert.
1: Ja, äh, und, äh, 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 Christian McCaffrey hat einen neuen, neuen äh, umstrukturierten Vertrag bekommen und so etwas, also da ging richtig, richtig viel so Direkt-Money äh, und so, das wurde zu zu später umgemacht. Ja,
0: und jetzt sitzen die Panthers da und wissen nicht, wohl mit ihrem Geld, das sie jetzt in die Zukunft <lacht> geschaufelt haben, weil sie wahrscheinlich dachten, wir machen einen Play für Deshaun Watson und jetzt ist es nicht passiert, aber du hast das Money freigeschaufelt und jetzt sitzt du da mit Geld, das du vielleicht nicht ausgeben kannst. Das ist wieder ein bisschen bisschen sehr schlecht gemanagt äh, an der Stelle, aber na gut, wenn du ja, so viel, wenn du es am Ende für einen Baker Mayfield-Vertrag rausauen musst, der dich, äh, irgendwas in die Richtung von Trubisky-Money oder so kostet, okay. Diese 18 Millionen Sam Donald 50 Option, die
1: müssen wir jetzt einfach runterschlucken. Die sind, ja, ja, denen ist nichts mehr gut zu machen. Kommen wir, kommen wir zum Draft. Du pickst halt in Runde 1 an Nummer 6 und danach ja. ist erstmal ein bisschen tote Hose, äh, kommst dann nochmal an 4, zweimal an 5, an 6 und an 7 dran. Und nimm dir nicht den Quarterback in Runde 1. Mach es nicht. Mach es, mach es bitte nicht.
0: Ich das meine, ist es ist halt da oder gar nicht. Das ist halt das, was dann passiert. wo wir ja, dann ja alle ich sag, ich
1: sag, gar nicht und nimm, nimm lieber die O-Line-Verstärkung und verguckt dann nächstes Jahr nochmal. Das ist meine Option. Mach den Eagles, macht den Eagles. Bitte. Ich sag euch, Saints,
2: Saints bezahlen ihre beiden ersten Runden und die zweite Runde und geben die Carolina für die sechsten.
1: Ey, würde ich mit Handschlag nehmen? Würde ich an
2: an, an, an Panthers Stelle auch absolut einsacken und mitnehmen. Oder ja. ein mitnehmen plus ihm, na ah, gut, im nächsten Jahr haben die Saints dann ja wieder keinen, den haben sie abgeben müssen. Das ist auch schwierig, sonst hätte ich gesagt, ah, bau doch lieber auf nächstes Jahr und hol dir da nochmal deinen dein Starting Quarterback dann ran. Ähm, schwierig, aber würdest du würdest du denn sagen, äh, O-Liner in der ersten Runde an, an ja.
1: sechs also ja. Tackle
2: in der ersten ja. Runde, Left Tackle holen? Tackle, left Tackle. Left Tackle holen. Und, wenn, da, wenn, äh, da, wenn, da,
1: wenn da ein richtig guter da ist, also dass das durchaus angehen kann, da viele von den Teams davor äh, da versorgt sind, da könnte sogar, es könnte, ich, ich kann sagen, dass vielleicht sogar der beste Left Tackle des Drafts da also, noch da dass ist. Dass Neal im Zweifelsfall an 6 geht, ja. Ja. Find ich wenn auch besser Left
0: Tackle des Drafts für dich Evan Neal ist, ja. Ich habe einen draft gemacht mit dem Szenario, äh, wo Evan Neal halt durchrutscht zu den Panthers. Ist möglich, äh, aber. Nur so vorweg, ich glaube, wir haben drei Tackle, drei Left Tackle, die in den Top 10 Top 10 gehen könnten. Und davon sollte einer bei den Panthers landen. Und dann machst du gerne noch mal, gut, aus, aus meiner Sicht, zacki, zacki für dieses Jahr und schlägst nächstes Jahr zu. Hast dann wenigstens deine Offensive Line bis auf einen Spot ausgebaut. Du brauchst wahrscheinlich doch mal einen neuen Center, weil dann der Boseman-Vertrag wieder ausläuft. Aber ansonsten ja, Vielleicht
1: ähm, verlängerst du den auch. Ja, Das wollen wir mal sehen dann. Ja, aber ob das das ist, was die Panthers am Ende machen, ich habe absolut keine Ahnung. Nimm, ich, nimm, nicht, nimm nicht Kenny Pickett an sechs. Also ich, es mein mein Sache ist einfach, es wäre okay, wenn du einen Quarterback draftest, aber nicht an sechs. <lacht> Das ist ja, zu hoch. Ich glaub, Du kriegst das, da das, mehr Value aus anderen Positionen raus.
0: Ja, wir haben ja nächstes, äh, nächste Woche die Top 10 Und ich glaube, da wird das dann nochmal mal Diskussionsgegenstand. Oh, ich, mir da noch, ich muss mir da noch Gedanken drüber machen. <lacht> da können wir das ja wieder ausgraben. Nein, aber so grundsätzlich eigentlich eine ne gute Offseason, Aber halt nobody cares, weil du hast dein Quarterback nicht set. Und deswegen sitzt ja. du da als Panthers-Fan. Und äh, die Welt ist eigentlich genauso grau wie
1: vorher auch. Ja, gehen wir zu einer, zu einer weniger grauen Welt, viele. Zu, zu deinem zu deinem zweitpräferierten Team der Saison. Yo, welcome to the jungle, baby. Die Bengals ja, sind und dann äh, ist meine das Journey auch, das, dann ist unsere Reise auch vorbei. Da bleiben wir.
0: Hier steigen ja. wir aus und da gibt es irgendwo Net Skyline Chili in Cincinnati, Ohio.
1: Ja, also, Positives, ganz viel zu den Bengals. Weil du hast Alex Kepper geholt, du hast cat Carris geholt, du hast LaL Collins geholt, du hast Hayden Hurst geholt, du hast Jesse Bates geholt. Mit dem Tag, hast du ihn nicht geholt, sondern hast ihn gehalten. Ich habe mal in Klammern gesetzt, du hast auch Eli Apple noch einen Vertrag gegeben. <lacht> das,
0: ist, ist, das in Klammern ist völlig in Ordnung.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, du hast das gemacht, also wir haben letztens gesagt, äh, gesagt, hey Bengals, wenn ihr in der Free Agency was machen müsst, dann ist es O-Line. Äh, Bengals Front Office sagte sich natürlich, ja, habt recht und haben die dicken Verträge an, jeweils an leider gegeben. Alle.
0: <lacht> ich finde, ich finde die Verträge sind nicht mal so dick, das ist das Geile an dieser Strategie. Also
1: Alex Kepper, vier Jahre 35 Millionen, Ted Karras, drei Jahre 18 <lacht> Millionen, das ist echt gar nichts. Und L. Collins, drei Jahre 21 Millionen. Äh, da hast du gut was hinbekommst Ich finde den Hayden Hurst ein Jahr 3,5 Millionen Deal auch geil. Richtiger weil, Stil für mich. Ja. ja, richtiger Stil, weil du hast einfach, das ist das Negative, du hast TJ Uzoma verloren. Mm, tight end na, das ist nur das ist nur einer <lacht> ähm, aber du hast ihn mit Hayden Hurst eigentlich ganz gut ersetzt das ist halt die Sache Jein, würde ich würde ich nicht sagen
2: CJ Osoma ist athletisch und physisch absolut fast einmal gewesen, weil er über zwei Meter groß ist, der konnte dir über die Messe Ja, dann du hast ihn
1: relativ gut ersetzt habe ich gesagt <lacht> Ja, ja äh, ich, ist, find, äh, Hayden, ist, ich
2: bin kein Hayden Hurst Fan, ich finde Hayden
0: Hurst, Hurst scheiße ist, Hurst ist kein Us Us Usoma, aber wenn du halt dann mal vergleichst, was die beiden kosten und was am Ende eventuell bei der Production bei rauskommt, denke ich hast ja. du mit Hurst einen ziemlich guten Deal gemacht, weil der Mann kann einen Ball fangen
2: Ich ja. finde, du brauchst noch einen catching -Teilend. Ich sehe, Also Receiving-Titant, das, das fehlt mir irgendwie noch so ein bisschen
1: Ja, aber jetzt kommen wir dazu ähm, Cap 18,7 Millionen Du kannst da sogar noch was machen mhm. äh, Draft Erste Runde äh, an 31 Dann hast du eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte, eine sechste Und zweimal in der siebten Und ich würde sagen O-Line ist gut genug aufgestockt in der, Durch die Free Agency Hol dir einen Corner Hol dir einen Corner in der ersten ja. Runde Eli Apple muss ersetzt werden Corner holen äh, O-Line kannst du natürlich immer holen, ist immer gut Linebacker wäre auch nötig soll ich euch was verraten? Zweite, Die Bengals oder haben sowas. Eli Apple verlängert. Ja, ich weiß, ja. habe ich gesagt. Achso, Entschuldigung, 3, 7 ja. Millionen. sorry. aber trotzdem musst du den ersetzen. Das ist, dein, dein <lacht> say, das ist nur dein Safety-Net. Du willst ja, nicht, dass
0: Apple für dich Starter ist. Du willst ja. vielleicht, dass, du, dass ja. du einen Rookie hast, der besser ist. Ja. Und ansonsten, Und Jackson, Jackson ich sag, Carmen ist eventuell Versetzung, äh, ersetzungsnotwendig auf Left Guard.
1: Ja. Aber das ist, wenn Da du, kannst du auch wenn, in der zweiten Runde nochmal ja. zuschlagen oder so, ja, oder dritten ja. vielleicht, und dann guckst du in der vierten nochmal nach einem Tight End oder so etwas, der vielleicht Receiving Tight End ist oder so etwas, und dann bist du Suche dabei. Ja. Weil du hast Free Agency, hast du geile Scheiße gemacht. Lyle Collins ist auch ein Stil, ey. Dumm Cowboys.
2: <lacht> ja, in der Tat, also Lion deutlich besser als im letzten Jahr. Defensive Backs, Fragezeichen? Würde ich mal so runterschreiben, zumindest was Cornerbacks angeht. Ricardo Allen geht dir ja auch. Ähm, Safety nochmal was für die späten Runden, oder was würdest du sagen? Ja, du hast ja Jesse Bates, ne? Mhm. Was ist mit Panther? Wollen wir den auch noch draften, oder holen wir uns den später, dazu? Sowas holen sie später.
1: Das, ja, das äh, ist dann noch übrig. Ja.
0: Also siebte Runde höchstens oder an Ja,
1: siebte Runde oder sowas, wenn du da wirklich irgendwie nichts anderes Value-mäßiges siehst.
2: Okay, wichtige Frage, was machen wir mit den Linebackern? Weil das kann ja, so also mit Luke äh, Wilson dritte, hast du... Dritte,
1: dritte Runde oder sowas. Mit Luke da Wilson
2: du hast du deinen Starting Linebacker, aber ich finde, das ist eine Sache, auf der wir auch deutlich nachbessern müssen. Wir brauchen noch Ja, wat. ja, hab ich auch
1: gesagt. Linebacker Ja, ja wäre hast du auch gesagt, wirklich. hast
2: du gesagt. Ich ja, meine definitiv,
0: aber es ja. ist auf der Prioritätsskala ein wenig tiefer. Äh, ja, Prioritätsskala
1: würde ich sagen, Cornerback, O-Line, Linebacker. End, So wäre meine Reihenfolge.
2: Wie seht ihr das mit dem Thema Running Back? Nochmal irgendwie in der fünften Runde einen Running Back
1: mitnehmen? Klar, für mehr Tiefe. Also, das ist halt die Sache, du machst später alles nur für mehr Tiefe. Mhm.
0: Ja, das sind, äh, Eventual Prospects oder halt, äh, Death, Death für, für die Tiefe. Mhm. Ich wollte noch kurz was sagen, weil ein Name, der mir in den letzten Tagen häufiger mal in die Ohren kam bei anderen äh, Drafts, die sich ein bisschen tiefer beschäftigen, also die wirklich tief gehen in die siebten Runden, ähm, es gibt anscheinend einen Panther, bei dem die Leute doch immer so ein bisschen geil sind dieses Jahr und das, das, das ist der Name Matt Eraser. Nein, würde ich, erste Runde, Pick 1, bitte. <lacht> Also den, auf den könnte man vielleicht mal schauen. haben mir die nicht angesehen, aber zumindest habe ich gemerkt, dass einige Leute über den, über den sprechen.
1: Frage, wie gut müsstest du als Kicker sein, um unter den Top 10 erste Runde zu gehen? Ähm, als ich, Kicker? Ich kann es ich dir Kicker. sagen, Ich dir sagen. Tucker. Sebastian Janikowski erste Runde gedraftet, kein Problem. Ähm, ja, aber, aber, aber wie, wie krass müsstest du sein, um, Top 10 Also du müsstest... Ja, gut, Top ist müsstest, relativ, du, müsstest du safe, safe 65 Jahre machen? Safe? Jedes Mal? Du, du draftest ja. in der ersten Runde ja, kein Kicker, ich, es sei denn... Pass auf, nehme ich sofort. Gibt keine. Wenn, wenn jemanden, der safe 65 Jahre macht, viele... Ja, den drafte ich. Den draft also ich in so, Runde in, so in 80% der Fälle, sage ich. Ja. ja. Den ja, dra draftest du in Runde 1. Kannst, dann stell dir mal vor, da kommst du nur an, die 50,
2: an die eigene
0: 50 und lässt sie immer kicken, ist ja egal. Also das ist eine spannende Situation, weil ja. äh, wir sind jetzt hier schon sehr weit drin, wir müssen das Ganze gleich auch mal einfach beenden, aber nur mal so als kleines Gedankenschmankerl. Mhm. Die meisten Punkte am Ende des Jahres, so der auf, auf individuelle Leute betrachtet, machen Kicker. Kicker machen am Ende immer noch viele Punkte. Und wenn du jemanden hast, der halt ganz gezielt über das halbe Feld so ein Ding macht, ich glaube, das ist
1: ganz schön was wert, über so über die gesamte Spanne seines äh, Daseins. Ja, ich glaube, wir haben mit 62 oder, nee, vier, wo liegt der Rekord? Der liegt doch bei 65 irgendwo, oder? jetzt Meine ich, 64 von Justin 64. Tucker? Ja, ja, genau. Also, aber da haben wir ja auch schon das Maximum erreicht, glaube ich, mittlerweile so, menschenmöglich. möglich. Na, warte mal ab, du. Die Evolution
2: hat uns gelehrt. Das klappt schon. Ich glaube auch nicht, dass die sich vor 30 Jahren vorstellen konnten, dass jemand 64 yards kickt. So, das also. Ich glaube, das das, das kommt immer ein bisschen drauf an. Mittlerweile haben wir auch Quarterbacks die einmal über das ganze Feld schmeißen. Also, ich, ich gibt dir gibt die
0: aber gibt dir aber keine drei Punkte, wenn du die durch die Stangen wirfst. Das, das, die <lacht>
2: Regel sollten wir auch nochmal mal überdenken. Ähm, ja. Nein, im Endeffekt ja. Grundsätzlich Kicker finde ich deutlich relevanter als Panther, gar keine Frage. Aber spannend finde ich es auch, wenn oder wenn weißt du, wenn mal Long Snap bei einer fünften Runde geht, ist ja auch mal eine Besonderheit. Finde ich auch cool. Das, haben wir das, Petters, na, das nicht letztes Jahr gemacht? Ey, hör mir auf. Long Snapper, <lacht> das.
0: ey also ganz ehrlich, hättest, wenn du mir sagen könntest, du, du kriegst einen Evan, Evan McPherson, so wie das die Bengals letztes Jahr gehabt haben, ich glaube, ich glaube in Runde 5, bin mir nicht mehr ganz sicher. Das ist okay. Komm das, mir nicht. Komm mir nicht mit Long Snapper im Draft. Komm mir nicht mit den Cameron Cheesemans und äh, äh, Thomas Fletcher's dieser Welt um die Ecke. Das ist Bullshit. Das ist so das so wenig Impact äh, kann man sich nicht ausdenken. Also ich finde Long Snapper hat wirklich wenig Impact. Gut, Tim, dann äh, sind wir glaube ich durch, wenn wir jetzt schon über äh, Alter, ich zu, viel, zu viel und Panther und sonstiges reden. Passt alles. Ich beende das Ganze hier äh, auch mit für euch. Dann seid ihr äh, am Zahn der Zeit. Tyron Matthew besucht gerade die
1: Saints. Oh. Okay. <lacht> Bitte nicht. Tu es nicht. Tu nicht, Tyron. Tyron, tu es nicht. Opfer dich nicht. Opfer dich nicht. Opfer dich nicht. Wir
0: werden sehen, was passiert. Aber äh, er mit äh, Gardner Johnson in einer Defense, das wird lustig. Äh, die dürften ein tolles Duo abgeben. Okay, Jungs. Das war's. Äh, unser Offseason Overview ist damit vorbei. Nächste Woche geht's los mit den ersten 10 Picks von jedem von uns in unseren Mock-Drafts, weggemockt, 2022 ist dann am Start. Bis dahin kann ich also sagen, dass das für heute war. Meine Freunde, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Habt viel Spaß mit euren Mock-Drafts, ich hab's auf jeden Fall. Und alle da draußen, mockt doch auch ein bisschen, hört euch unseren Mock an. Mockt, äh, was der Rock hält. Oh Gott, ich...
2: Was das Zeug hält. Ja, Mockt, was Spiele das Zeug lande, hält. Lande, lande, lande <lacht> unser lande,
0: lande, lande, lande mal hier. wieder. Lande ja, mal ich ich werde versuchen, ihn zu landen. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag oder eine schöne Nacht. Ja, je nachdem, was ihr gerade macht. Also, macht's gut und bye bye. Tschüss.